0: Willkommen im Gym bei den Kakis. Ich hoffe, eure Proteinriegel liegen bereit. Denn heute wachsen die Muskeln. Wir alle kennen diese Geschichten. Schauspieler XY hat sich innerhalb von drei Monaten aufgepumpt von der Bohnenstange zum brutalen Wikinger. Von Null auf Batman in zwölf Wochen. Wie machen die das? Und ist das überhaupt möglich, ohne die Gesundheit zu ruinieren? Wie hat sich das männliche Schönheitsideal im Laufe der Geschichte entwickelt? Wir sprechen heute mit zwei Männern, die sich mit heftigem Muskelwachstum und auch mit der Filmwelt gut auskennen. Viel Spaß beim Podcast mit Klugschiss. Ja, hier sind die heute ungewöhnlich sportlichen Kack und... Willkommen im Kack- und Sachstudio in Hamburg, eurem Podcast für lustige und erschreckend detaillierte Analysen der Nerdkultur. Ich sitze hier am Tisch mit dem wunderbaren und rektakulären Richard. Moin, hallo. Mein Name ist Fred. Äh, den Tobi haben wir heute nicht dabei. Äh, letzte Woche hat Richard gefehlt. Oh. Diese Woche haben wir Tobi weggeschickt. Tobi hat einen wichtigen Termin bei seiner Family in, äh, im Rheinland. Ja, die eröffnen einen Sandwichladen und da wollen wir ihn nicht stören. So. Und, <lacht> und es ist ein bisschen gemein, weil wir haben unseren gemütlichen Tobi. So, die, ihr, die Hörer, die Community erlebt ihn unser gemütlicher, oh. unser gemütlicher Bär, den ja. Tobi. Der ist weg und jetzt haben Richard und ich sturmfrei und da haben wir uns zwei sehr attraktive und gut gebaute, ich will fast Mus muskelbepackte Männer reingeholt. Also wenn Tobi weg ist, kommen die Stripper. Ja. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, ob die beide
1: zusammen ungefähr auch so, weißt du, die zusammen ergeben einen Tobi.
0: Ja, ja, obwohl, von, nee, von der, die haben gut Muskelmasse, da kann man auf jeden Fall mindestens ein Auto bauen. Aus den Charme und Körperlichkeit, meine Ja, ich. genau, wir haben hier <lacht> bei uns zwei Schauspieler und Stuntmen da. Das ist einmal der Matthias Ludwig. Hallo! Hallo, hallo, hallo! Und neben ihm sitzt der Paul Kless. Hallo! Moin, moin! Ja, habe ich euch richtig vorgestellt? Ihr seid Schauspieler und
2: Stuntmen. Ja, Stuntman ist jetzt vielleicht, also ist auf jeden Fall nicht mehr so aktuell, würde ich sagen.
3: Ich würde mich davon tatsächlich ziemlich komplett distanzieren. Okay,
1: also wir haben hier nur noch Schauspieler, die <lacht> zufällig Muckis haben. <lacht> die aber, also
3: wir sind Schauspieler mit einem Kampfsport und sehr sportlichen Background. Und äh, mindestens eine von den beiden Sachen geht es ja auch heute so ein bisschen. Und wir haben uns auch bei so Bühnenkampf und sogenannten Stunt-Fighting-Kursen und sowas kennengelernt mhm. und haben auch irgendwie die ein oder andere ja, Stunt-Show gemacht oder den ein oder anderen stunt -Job. aber das ist jetzt nicht auf einer ernstzunehmenden A-Liga-Ebene. Das auf jeden Fall ja. nicht. Okay. Ja. Also ich habe
2: früher ab und zu mal stunt -Jobs gemacht, aber jetzt auch nicht so, ja, nicht A-Liga. Wobei wir hätten beinahe ja Ach, im Corona-Jahr beide in der A-Liga mitgestuntet. Ja,
3: wir waren beide im, sag ich mal, im. Kader im E-Mail-Verteiler. Also wir waren eigentlich in dem Matrix, wie hieß der jetzt der letzte? Resurrections. Resurrections Stunt-Team. Also wir haben beide das Stunt-Casting gemacht oh, und wurden auch okay. beide genommen.
2: Cool. Ähm, ich war bei einer Probe. Und Mathis. dann war Corona. <lacht>
3: und dann war Corona und ich hatte eine Scheiße. Anfrage, wo wir dann, glaube ich, irgendwas gedreht haben in unseren Kurzfilm oder irgendwas, ja. wo ich dann quasi abdankend abgelehnt habe. Boah, wow, war krass. Ja. Wow. Also, wir, wir also kennen, ich habe
1: Matrix viel gesehen, da habt ihr auf jeden Fall seit einer Kugel ausgewichen. Ja, die, ja, ja. die haben aber
3: wahrscheinlich. Die haben auch irgendwelche Preise bekommen dafür jetzt. Ja. Na gut, ja, also ja,
1: aber Matrix das, ist ja das ist genau ist wahrscheinlich so ein Ritterschlag, wenn du bei Matrix Stunts machen darfst oder bei John Wick wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich so, dass die Leute, ja okay gut, nee, der kann das. <lacht> Hauptsache
0: Keanu Reeves. <lacht> ja. Spannend. Ja, wir kennen euch beide so aus der, sag ich mal, Hamburger Filmemacher Bubble ähm, mit dem Matthias habe ich sogar mal zusammen gedreht während äh, meinen Filmstudienzeiten. Das war so ein Abschlussfilm. Auch mit Action, das auch muss so um 2012 2013 ne? rum gewesen mhm. sein. Da habe ich Matthias gefoltert und Matthias hat mir dann in der Szene Später die Fresse poliert mit so einem Holzstock oder so. Genau, das machen wir heute mit auch. Mit dem ja. da? <lacht> mit dem Holzpimmel? <lacht> genau, dem sehen wir man dann den Kack unserer Holzpimmel gefräst. Ja. Das dreht Trauma zu bewältigen. Leute, wir sprechen über Körperkult Hollywood, darüber, was man tun muss, um dann so auszusehen wie Alexander Skarsgård. Ich frage euch jetzt mal ganz direkt und ganz plump gleich am Anfang. Das ist eine Frage, die, glaube ich, vielen Hörern und Hörerinnen ähm, im Gesicht brennt. Man hört immer. Wie der Holzpimmel. Man, man hört immer diese Geschichten, auf ein paar können wir später noch im Detail eingehen. Man hört immer diese Geschichten: Schauspieler XY hat sich in zwei, drei, vier Monaten hochgepumpt ähm, und sah dann so und so aus. Wenn ich als Normalo, also ich bin Fred, ich bin äh, okay gebaut, ich wiege 88 Kilo, ich bin kein Fettsack, ich bin aber auch kein Sportler, ich bin irgendwas dazwischen. Was muss ich Fred aus Hamburg tun, um äh, so auszusehen wie Chris Hemsworth als Tor? <lacht> Warte mal ganz kurz, das ist halt geil, weil ihr seht uns ja nicht,
1: ne, aber... Fred erzählt das und ausgerechnet die beiden Sportler sitzen da und der Scan-Blick fängt an. <lacht> genau.
0: ja. Frage ich euch jetzt ganz offen. Nee, was muss, ich, was ich, muss ich dafür tun?
3: Äh, nur, nee, Du kannst darauf gleich antworten, weil Matthias ist der Trainer von uns. Aber äh, Mental Note, <lacht> gleich was zu dem Scanblick zu sagen.
2: Mhm. Ähm, ja genau, weil äh, ja, ich habe in der Tat noch auch ein Business als Trainer. Deswegen ist das immer ganz spannend. Du wirst in vier Monaten wahrscheinlich nicht so aussehen wie Chris Hemsworth. Aber, also wenn du vier Monate Zeit hast und, ich sag mal, vier Stunden die Woche Krafttraining machst und ähm, vernünftig ist wirst du eine WahnsinnsTransformation machen. Aber es ist viel Das Arbeit. dauert
0: mir zu lange, Alter.
2: Ja, auch in zwei Monaten. Ja,
0: du hast auch die Zeit können. festgelegt. Ja. Also bei Insta machen die das immer in drei, vier Monaten vom, vom Schwabbel <lacht> zu Tor. Ja. ja, also es ist schon so, du kannst schon in
2: relativ kurzer mhm. Zeit richtig was erreichen. Auf diesem Hollywood-Level ist natürlich klar, dass die haben halt natürlich alle Möglichkeiten von der, was weiß ich, Recovery-Massage, Infrarotsauna nach jedem Training bis zum persönlichen Chef, bis zum perfekten Trainingsplan. Und die müssen sich auch sonst um nichts kümmern. Die müssen sonst nicht irgendwie einkaufen gehen oder sowas machen. Also das ist natürlich ein Luxus. Was meinst
0: du denn mit einkaufen gehen? Einkaufen, Essen einkaufen. Gibt's in Hollywood auch flink? Ich meine, das ist ja hier, du redest schon von Steroiden, von Doping, ne?
2: tatsächlich, also kannst du davon ausgehen, dass das bei den Hollywood-Transformationen durchaus öfter vorkommt. So mit ein bisschen extra Testosteron vielleicht oder je nachdem auch, was die Schauspieler machen wollen oder wie extrem die Transformation ist. PEDs.
1: Es muss ja nicht immer Testosteron sein, aber verschiedene Also Performance
0: Enhancing Drugs. Performance Enhancing Drugs, PED.
2: Die aber auch, ne, die sind auch, ich sag mal, wenn du hier in McFit gehst, wirst du auch, werden da auch einige Leute dabei sein, die da mal ein bisschen was benutzen. Mhm.
3: Bisschen über den Proteinshake hinaus.
2: <lacht>
1: ja, es ist, ich erinnere mich da nur so dran, ähm, gerade wenn man das halt irgendwie sagt, dass, dass das halt auch, Vorfazit einmal genommen, es ist irgendwo ja auch alles unrealistisch, ne, auch wenn das echte Menschen sind, aber es ist unrealistisch, in einer bestimmten Zeitspanne, bestimmte Form einfach zu erreichen und, äh, man erinnert sich vielleicht doch an den letzten Marvel-Film, einen der letzten, die Eternals, der ja absolut beschissen war, aber jemand, der sich halt für den Film sehr ins Zeug gelegt hat, war der äh, Kumail Nanjani. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mhm. Und der aber auch selber, der kommt ja aus einem Comedian-Background. Und jetzt weiß man, Comedians sind ja auch sehr outspoken, also reden ja sehr offen über alles, was sie so erleben und durchmachen, auch gesagt hat. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so eine Person werde, aber ich verstehe auch, und das möchte ich Leuten mitgeben, sein Zitat, nicht meins ohne die Unterstützung von Marvel und die Leute, die sie mir zur Verfügung gestellt haben, hätte ich das nie geschafft. Hätte ich das mhm. nie im Leben auch nur daran gedacht, so mein Training anzugehen. Und auch da stehst okay, das ist wenigstens mal eine Seite, wenigstens mal so ein Quäntchen Ehrlichkeit. Und nicht nur, ist Hühnchen, Reis und Brokkoli und dann siehst du in sechs Wochen so aus. Ja, auf so einem
3: Level ist das dann ja Teil deines Fulltime-Jobs und das ist eben die Phase der Rollenvorbereitung. Und da, ne, also die meisten ja. von uns oder die meisten von euren Hörerinnen und Hörern, für die du stellvertretend diese Frage gestellt hast oder auch du, es ist ja nicht dein Fulltime-Job. So ja. Und dann, ja, dann geht es sofort um ganz andere Zeitfenster, die du hast, eben auch Energiereserven, die du hast und.
1: Hast also, du eine Sache auch noch mal ganz kurz vorweg gesagt. Es geht, ähm, wir reden ja über das Body-Image Hollywood. Äh, in der Ausgabe jetzt erstmal nur Männer. Aus dem ganz genau. einfachen genau. Grund, wir, Ach, wir, haben jetzt, wir haben euch jetzt schneller zu fassen, aber ich finde es ein bisschen vermessen, halt zu sagen, hier sitzen vier Männer und irgendwie äh, das Ganze noch äh, über Frauen dann auch noch er zu sagen. Ist ja jetzt einfach sind. davon
2: ausgegangen, dass wir Männer sind. Äh, ich glaube, er hat also, einfach unsere Gender-Scheiße. Unverschämtheit. <Okay>. Ja, also <lacht> genau, wir
0: sprechen heute, sehr gut, dass du sagst, Richard, wir fokussieren uns heute auf die männliche Perspektive, weil wir darüber halt was sagen können. Ja, ja ähm, aber es gibt ja auch,
3: Entschuldigung, aber es gibt ja auch, ähm, ne, und ich, ihr dürft mir reingrätschen, wenn ich hier eben die, diese Regel, die du gerade für heute aufgestellt hast, jetzt breche. Aber das ist ja gerade auch so ein schöner Ansatz, mal über dieses Männer Body Image und diesen Body Wahnsinn zu reden und die dunklen Seiten des männlichen Schönheitsideals, was eben auch durch die Medien mhm. immer krasser normalisiert wird. Da gibt es ja dieses Meme, über das mhm. wir auch viel mhm. reden. So, das ist Barbie. Sie hat sozusagen Generationen von jungen Frauen versaut in ihrer Selbstwahrnehmung, in ihrem, in ihrem äh, äh, Beauty Standard, bla 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 bla. und dann steht er da einfach so daneben, this is He-Man.
0: Das mhm. ist <lacht> so ja, darüber ja. wurde bisher weniger gesprochen. Das ist richtig. Deine Mental Note, den Bodyscan-Blick gerade. Der passt dazu.
3: Perfekt, dass du da jetzt nochmal ähm, was sagst. Genau, du hast dich eben so beschrieben, so sympathisch und äh, ganz, ja, ganz, ganz unvoreingenommen. Und du hast... Richard, du hast dabei gemerkt, dass ich ganz kurz so einen Scanblick hatte.
1: Ich hab's vor euch beiden gesehen. Das war halt gleich so dieses... Krass, das ist ja klar. Einmal, einmal Na, so aber, von oben bis ja, unten so, durchgeguckt. Ja, ihr seht da die Probleme.
3: Aber so gucken wir gar nicht. Mein Gedanke, oder wo wir ja auch als Freunde und als, äh, in Anführungsstrichen, Fitnessfreaks äh, drüber reden. Sag Sie, ruhig Partner, das ist, ist okay. Äh, ja, als Jim äh, Bros. Und ist ja auch so dieses, diese Unzufriedenheit über unsere eigenen Körper. Immer. Also ich glaube, ich gehe, ich, ich wette, oder ich bin mir ganz sicher, wir beide sind unzufriedener mit unseren Körpern als ihr beide. Was ich halt echt heftig finde, muss und, ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, ja und du hast nämlich so schön gesagt, so, ja, ich bin nicht die, ich bin... Und das klang alles so, boah, ich glaube, der
2: ist richtig okay damit. Ja. Und das ist voll krass so, weil ich bin nicht okay mit mir. Ja, ich glaube, dass das aber auch bei allem, womit du dich intensiv beschäftigst, wächst dein eigener Anspruch auch immer mindestens genauso schnell wie dein Fortschritt. So ganz egal, ob das jetzt Fitness ist oder... Ein Podcast oder Malerei oder Musik machen. Du willst immer irgendwie... Ja. Renne, das ist natürlich auch was, vielleicht ein Problem in unserer Gesellschaft und so weiter. Also sagst du, aber dass Fred
3: einfach noch nicht sehen kann, wie unzufrieden er mit sich sein sollte? Hey, wir,
2: geben, wir, geben Fred heute ein wow. wir geben Fred heute einen Trainingsplan und dann trainiert er einen Monat, Aha. macht einen krassen Fortschritt und wird richtig unglücklich.
0: Ja, das, das ist John, aber... Das ist,
1: ey, das ist, komm auf
2: die dunkle
0: Seite. Ja, wir nehmen das die Pizza ist, und Brot weg und dann wird das richtig, richtig gute gute
1: Zutatenbestellte Laune. Das ist, ein, ja, das ist, ein, das ist
0: ein interessantes Thema, weil ähm, in, in letzte Woche haben wir über die Sci-Fi-Serie die Expans gesprochen und hinterher waren Tobi und ich angetrunken und haben noch diskutiert über die Marsianer und die Erde und die Belta und so weiter und dass die alle so unzufrieden sind mit ihrer Situation und das ist ja behaupte ich etwas, dass dem Mensch inhärent in seine DNA schon einprogrammiert ist, das Unzufriedensein, Man, also das ist ganz normal im Leben, dass man ein bisschen unzufrieden ist, ja. weil nur dadurch ergibt sich Weiterentwicklung. Und ihr beschäftigt euch halt sehr viel mit euren Körpern und dokt, ihr doktort viel an euren Körpern rum, sage ich mal ganz flapsig. Und, äh, aber da, da die Frage mal an euch, wie hat das denn bei euch angefangen? Also wo war der Punkt in eurem Leben, wo ein Matthias und ein Paul vom normalen Jungen also. plötzlich <lacht> zum äh, Schauspieler-Stuntman geworden ist. Da Sie ja, gut. Also, der, der also nee, wo, wo das losging, dass euer Körper euer Hobby wurde.
2: Ich würde das jetzt mal von dem Schauspiel ganz kurz trennen, aber der ja. Punkt, wo bei mir dieser Fitnesswahn anfing, war, als ich Paul das erste Mal ohne T-Shirt gesehen habe.
4: Tatsächlich.
1: Ich muss gerade schon lachen, weil die beiden sitzen hier, Fred stellt die Frage, beide gucken sich an.
4: Nee, genau, das war in der,
2: in der Zeit, wo wir beide, da haben wir so Akrobatik trainiert und ich dachte auch so, ja, ich, ich bin ein sportlicher Typ. Und dann irgendwie ich weiß nicht, du warst dann noch Neuer in dem Team oder keine Ahnung, auf jeden Fall warst du das erste Mal nackt? <lacht>
4: Hast du das, das erste Mal das T-Shirt
2: ausgezogen? Ich war so, fuck, der sieht ja aus wie, so, wie in so einem Hollywood-Film. Das <lacht> ist ja, scheiße, ich mach das auch, ich könnte auch so aussehen, wenn ich 15, nicht mehr 18 Jahre ja. später und ich jage und du, dem Ideal immer noch hinterher. 18 Jahre später und du bist
3: eins von ein paar wenigen Monstern, die ich erschaffen hab, die jetzt ihren Meister übertrumpft haben. <lacht> Matthias,
2: wie alt warst du da? Wann war? Ich war da so 18, 20,
0: Aha, sowas nee. um den Dreh. Ja,
3: irgendwas 20, weil ich bin ja. glaube ich mit 23 nach Hamburg gekommen und du bist, was, zwei Jahre jünger als ich?
0: Mm. Irgendwie sowas. Ja. Und wie war es bei dir, Paul? Wann begann die Sucht?
3: Ähm, äh, okay, wir, wir machen hier uns jetzt richtig nackig, also ich meine äh, im übertragenen Sinne. Unbedingt. Nee, das, das ist ganz einfach. Im übertragenen also Sinne, also als bei du... mir war das tatsächlich dann eher so, ne, Jean-Claude Van Damme und... Äh, oh, interessant. Die, also, also ich bin ein harter äh, Jean-Claude-Fanboy gewesen eben auch, weil ich diesen Kampfsport-Background noch hatte und er war so dieser, der mit dem Body und mit dem Spagat sozusagen. Und ähm, ja? ja, dann habe ich einfach irgendwann angefangen zu trainieren und war so, ja, und das war auch so, irgendwie so genetisch hatte ich auch so ein bisschen so Man-Boobs und war so, okay, nee, dann muss das jetzt hier wenigstens, harte Packs müssen das dann wenigstens werden.
2: Das war ja auch so, bei dir noch mehr als bei mir, weil du früher angefangen hast, das war ja auch noch die Zeit, wo Fitness überhaupt nicht so allgegenwärtig und normal wie jetzt ist. So. Da waren die Studios ja noch so ranzige kleine Hinterhofgeschichten? Ich muss mir
3: vorstellen. Ich habe mit, ich habe wirklich regelmäßig, ich bin ins Fitnessstudio gegangen regelmäßig. Da, das war bevor es irgendeine Kette in Deutschland gab. Also vor Fitness Company, mhm. wie nämlich wie heißen die jetzt? Fitness. Fitness Tra ja. Die hießen ja ganz am Anfang Fitness Company. Mhm. Das war die erste.
4: Mhm. Mhm.
3: Und dann kam irgendwann die Discounter, die wir alle kennen und äh, so wo es ja. sehr günstig ist im Monat. Und das war lange davor, da waren wirklich Fitnessstudios diese kleinen, vereinzelten
2: rostigen Pumperbuden, wo irgendwie Heavy Metal lief und, äh, ja. und da war auch noch überhaupt nicht, dass irgendwelche irgendwelche Jasmins nach dem Yoga einen Proteinriegel <lacht> essen oder ein Cheat Day machen oder Leute Beast Mode kennen oder dass irgendwie, <lacht> weißt du, diese ja. ganzen Begriffe, kannte auch keiner. Ja. Ja. Gab es
1: gab nur schon ein Fitnessgerät, das war Bankdrücken. Ihr wusstet ja. alle, wie man das benutzt, weil das war das Einzige. Und dann stehst du schön in der Reihe, bis du dran bist. Es so stinkt, ungefähr. es läuft ja, ACDC, aber alle fanden es cool. Ja. Ja. Empfindet,
0: Ach, ja. ihr, empfindet ihr eure Leidenschaft, eure eigenen Bodies zu stellen, Empfindet ihr dieses Hobby, diese Leidenschaft, manchmal auch als äh, ungesund oder ein Problem oder als äh, unleidlich, ganz ehrlich?
2: Paul, du bist dran.
3: <lacht> äh, ja, ich bin wirklich dran beim, beim Beantworten dieser Frage. Boah, da müssten wir mal die Story vom Düsseldorf Airport erzählen. Ja. eigentlich. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja. Also das oh. ist natürlich auch alles nur äh, anekdotal und sehr persönlich. Und ich glaube, für viele hat das angefangen. Gehen wir mal zurück in die Zeit, wo wir angefangen haben, weil das war ein bisschen bevor dieser wirkliche Bodykult, auch diese sehr mh, der Fokus auf das Optische so sehr salonfähig wurde. Da war es für viele ich würde sagen, für mich auch teilweise diese, ah ja, das ist eine Ergänzung zu irgendeinem Sport, den ich mache. Um wirklich Krafttraining oder irgendwie, ne, also eine Ergänzung zu einem Sport, äh, den ich mache. Mhm. Dann ist es für mich, hatte es auf jeden Fall was, ne, mit, so mit, mit 17, 18 habe ich angefangen. Das hat ja auch was mit deine männliche Identität finden zu tun, mhm. was ja jetzt heute schon total, dieses Männerbild ist ja. Im Aussterben sozusagen, wir sagen schon manchmal, wir fühlen uns wie so Dinosaurier und so Toxic Masculinity und sowas, aber ne, ich bin mhm. eben ein Kind der 80er, bin mit den Jean-Claude Van Damme und Sliced Alone aufgewachsen und so, das, nach denen habe ich mich so ein bisschen gepatternt. So, dann habe ich Kampfsport gemacht, das war auf jeden Fall eine, eine Ergänzung dazu, aber für mich, und das hat, ist es heute immer noch, ist das auch eine, hat das was Meditatives und ist eine Me-Time. Und den Kopf ausschalten. So, ungesund ist es bei mir auf jeden Fall. Da ist einmal dieser psychische Aspekt, von dem ich rede. Und ich gebe dir recht, je mehr man sich mit etwas beschäftigt, desto genauer guckst du auch hin. Und desto, da schult sich dein Auge und es wächst mhm. dein Anspruch. Aber ja. trotzdem gibt es natürlich einen, einen, einen Pegel oder einen Regler, der auch ausschlagen kann in, in, eine, ungesunde, in eine ungesunde Area. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich dass ich manchmal schon so richtig mir eingestehen muss, boah, das checkt alle Boxen von einer Sucht. Weil wenn ich zu lange nicht trainiert habe, merke ich, ich fühle mich körperlich unwohl. Alle Sachen, die mich stressen und nerven, stressen mich viel mehr und nerven mich viel einfacher. Und dann muss ich wirklich einfach Bist du auf Entzug? Ah, da ja. auch sagen, es klingt nach ja. Entzugserscheinbar. Nee, dann bin ein ich bisschen, auf
1: Entzug. Du, ich finde es erstaunlich, dass du so selbst äh, Also und Globe an deine Selbstreflexion dahingehend. Und dann hole
3: ich <lacht> mir einen Fix und, und sofort merke ich, wie hier die äh, Da wirst du jetzt wieder erklären können, was das ist. ist äh, Endorphine. Ja, ja. Äh, ja die, also die, die Glückshormone Glücks Glücks wieder. Die Glückshormone. Und dann ist, merke ich so, dann denke ich über dieselben Themen nach, die mich an dem Vormittag vielleicht noch abgefuckt habe Und bin so, ach komm, ist doch easy. Ist doch alles gar nicht so schlimm. Mhm. So, und Fred sorry. und ich haben uns vor einer Zeit das
1: Rauchen abgewöhnt. Also Fred sogar noch vor, vor mir und, und Tobi. Same procedure. Es ist halt wirklich einfach dieses, dieses äh ja, es ist ein Sucht, du, du beschreibst wirklich ein Suchtverhalten, Das ist echt interessant, ey.
3: Ich hab, ähm, das ist die, eine, eine klassische Story von uns, ich habe, ähm, ist lange her, das musste so um, ja, 2003, auch ungefähr so die Zeit, als ich nach Hamburg kam, da bin ich, äh, und über den können wir auch nochmal später reden, das ist nämlich auch noch ein Freund von uns, der, in, der tatsächlich in Hollywood arbeitet als Schauspieler und der auch viel mit dem Body-Cult-Thema zu tun hatte, den habe ich besucht und mein, ich bin von Düsseldorf geflogen und ich hatte Verspätung und das war meine harte Fitnesssuchtphase und ich konnte an dem Morgen nicht trainieren, was mich schon so in diesen Flattermann-Modus gebracht hat. Dann war mein Flug verspätet, dann, dann habe ich angefangen auf dem Düsseldorfer Flughafen ein Fitnessstudio zu suchen. Ich bin zu einer Information gegangen, habe gefragt, ja, die hat ja. gesagt, gehen Sie da mal zu dem Sheraton Hotel, die haben vielleicht eins. Ja. Die haben mich nicht reingelassen. Ich habe die so lange genervt, bis sie zu mir gesagt hat, wissen Sie was, Sie gehen jetzt da vorne an den Bussteig D, nehmen den Bus 5 oder so, steigen hinten ein, weil der ist nur für Flughafenpersonal, dann fangen Sie zum Hangar, so und so viel, da ist ein Mitarbeiterstudio. Da habe ich mich vor meinem Flug auf so einer Area 51 rein am Arsch. In, in ein Mitarbeiter-Gym reingesneakt. Da war alles offen. Alter. Ich, hab, ich hatte meinen Koffer schon das aufgegeben. Ich habe mein T-Shirt ausgezogen, oh, hab oben ohne trainiert und immer in den Satzpausen so geguckt, ob jemand kommt. Und, dann bin, und dann bin ich wieder zum Geld gegangen. Alter. Und du
0: wurdest aber nicht äh, erwischt und nein, nein. inhaftiert und in nee, den Aliens. Ich, Alien ich, ich, ich meine mal ganz ehrlich,
1: ja. da geht's ja nicht um erwischt werden. Da kommt dann einer rein, Frau. Was machst du da, ja, ich... Trainier, geh raus, so, ne? ja. da, da ist ja nichts dabei, aber ja. wahrscheinlich, also, sorry, wenn ich dich da jetzt mal so ein bisschen fern äh, psychoanalyse, aber wahrscheinlich dieser Schammoment. dass es dir selber bewusst ist, das, was ja, du ja. gerade hier machst, ist
3: total bollocks. Wie, so, so, ne? wie so in so einem Film, so ein Junkie, der sich plötzlich so im Spiegel sieht.
0: <lacht> ja, Alter, natürlich. krass, Na, ey. Wenn, wenn ich, bei, es gibt die, warum denke ich jetzt da dran, es gibt die Mr. Bean-Folge, wo er in den Laden geht und einen Fisch dabei hat, um die Pfanne zu testen. Und <lacht> Natürlich wird das wird da nichts Schlimmeres passieren, als dass jemand kommt und sagt: Bitte gehen Sie weg. Aber aber na, trotzdem ist es ein gefährliches Gefühl. Ja, es ist ja. halt. Setz geil. dich mal im Baumarkt auf dem Klo. So, ja. Klo das ist geile Geschichte.
2: Ja. Bei mir war es auch immer so, weil ich bin auch ich bin halt eigentlich auch ein Nerd so und ich habe auch mit Fitness angefangen und ich habe echt nicht so die hatte echt nicht so die besten die beste Ausgangsgenetik oder so. was dazu Das kombiniert mit diesem Nerd-Sein hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann, okay, ich muss jetzt auch verstehen, wie das funktioniert, wie welche Übungen, was für ein Trainingsplan und dann das ganze Thema Ernährung und das hört dann ja nicht auf, weil wenn du wirklich langfristig und gesund weiterkommen willst, dann ist das ja ein ganzer Lifestyle mit Schlaf und Ernährung und Supplements und allem.
1: Du taktest dich halt so richtig durch. Genau, ja, und ich,
2: und ich hatte auch ganz schlimme Phasen, wo ich so, keine Ahnung, ich weiß noch, wie ich in der, da war ich bei einem Workshop, das war sogar bei der Fitnesstrainer-Ausbildung, wo ich in der U-Bahn, da hatte ich mir im Rewe so ein Carpaccio gekauft und in dem Airbnb das schon ausgepackt. Und dann hatte ich nur so eine ganz kleine Tupper-Pillendose dabei und dann habe ich da die Carpaccio-Scheiben reingestopft und habe das dann irgendwie in der U-Bahn auf dem Weg zum Flughafen gegessen, weil das die, das einzige Fenster war, wo ich was essen konnte. Also ich
0: habe mal, hab mal ein Video von Hulk Hogan gesehen, als der Wrestler, und das fand ich super skurril. Hulk Hogan hat dann erzählt, dass der immer so eine Plastiktüte, so ganz billig, da ist so eine, einfach so eine durchsichtige Plastiktüte dabei, wo so 20 gekochte Eier drin waren, die auch schon fertig geschält waren. Und da hat er halt die ganze Zeit am ganzen Tag zwischendurch aus dieser Tüte da die Eier rausgesnackt. Ich hatte auch eine Phase, wo
2: ich wirklich eigentlich immer Essen dabei hatte, oder mhm. selber vorbereitet hat. Ist, ist aber hat.
4: vorbei, die Phase. Die beiden sitzen
0: tatsächlich hier am Podcast-Aufnahmetisch und haben Proteinriegel dabei. Das ist jetzt ein reiner Zufall. Aber da, da bin ich mit der Bahn gefahren und hatte auch vier Eier
2: gekocht und in eine Tupperdose gepackt. Und wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass die übelst <lacht> stinken, ja. ja. habe ich diese Dose aufgemacht und die Frauen nehmen mir auch so. ihre Eier stinken. <lacht> ich ja weiß gut, ihr seid bis zum richtigen Podcast, hier ja. nimmt man das als Kompliment. Nee, aber, und das Interessante jetzt, wo ich dann auch mehr als Trainer gearbeitet habe, ist dann, dann auch bei anderen zu sehen und zu versuchen, die so ein bisschen davon abzubringen. Also ich habe mhm. zum Beispiel einen Klienten, der auch schon lange dabei ist und der halt wirklich eine Maschine ist. Der, der Name
3: darf nicht genannt werden.
2: <lacht> der, weiß ich nicht, aber ich würde ihn vorher fragen. Aber der macht Klimmzüge. Weißt, dann lass mal. Nee, nee, meine ich nicht. Aber der macht Klimmzüge mit 40 Kilo Zusatzgewicht. Ja. Der hat ein Sixpack und so und der hat aber, ich merke jetzt auch schon bei dem, wie der anfängt, oh ja, aber hm, hier, mein Schlüsselbein ist ein bisschen zu lang und guckt ein bisschen zu weit raus. Und der jetzt halt auch
0: so Macken entwickelt.
2: Wo <lacht> <lacht> oh, du und, gerade
0: Carpaccio erwähnt hast. Das habe ich am Anfang gar nicht jetzt gesagt. Ihr habt ja auch einen Podcast. Stimmt, wie ja. heißt er nochmal? Low Budget und Carpaccio. Low Budget und Carpaccio. Äh, lasst mich raten, ihr sprecht über das Filme, über Filme machen und trainieren. Also es ist, ähm, es ist ein Laber-Podcast.
3: Ähm, Der und offizielle Fachbegriff, wie wir heute gelernt genau. haben. Genau. Ja, und ja ich, wir hatten vorher draußen noch Gespräche. Ich, habe gesagt, ja, ich weiß nicht, ich bin <lacht> eigentlich recht stolz auf unsere kleinen Inhaltsangaben, die wir pro Folge immer dazu schreiben. Aber das ist wirklich boah, wenig ich, Struktur. Es ist wenig Struktur mhm. und äh, viel Gelaber. Viel Wir viel viel wir viel politisch inkorrekt und viel ja. Fäkalhumor und das, gefällt das, das, das das künstlich aufgesetztes Tourette und das das,
4: das,
1: das gefällt das gefällt unser, also unseren hörern gefällt das aber nee aber ich. ich
3: würde mal behaupten es <lacht> hat aber auch eine im kern irgendwie es hat so auch ernste man. Themen. Ja.
0: Ja. Ich finde es doch immer ja, so, dann, äh, hört mal rein, äh, Low Budget und äh, Carpaccio. Danke für danke diesen Plagg. <lacht> ich wollte,
1: ähm, warte mal ganz kurz, ich ja. wollte mal ganz kurz erzählen, weil zu diesen ganzen Geschichten, wenn ihr auch selber sagt, das sind so wirklich Charaktereigenschaften, wo ihr selber dann noch gemerkt habt, okay, ich mache irgendwas zu exzessiv oder zu stark oder zu intensiv, setze mich damit zu sehr auseinander. Es ist so witzig, dass das halt auch äh, sofort bei ihm selber irgendwie auch identifizierbar ist. Ich habe selber nicht so eine Geschichte, weil ich, so, ich war noch nie so besessen von meinem eigenen Körper, von meinem Sport jetzt, aber wir hatten früher beim Rudern auch so ihn und zwar äh, der ist sogar noch eine Stufe weitergegangen der hat sich nicht vier Eier gekocht der hatte beim Training einfach so eine Packung rohe Eier dabei und die hat er mit Schale gefressen während des, wow. der, hat sich, der hat sich die im Mund gesteckt dann hast, Knacken, dann hast du das Knacken gehört ja ganz genau dann meinte er ja das Kalzium macht ja nichts und dann saß er dann hat dieses rohe Ei gefuttert und das ist wow. ja also wenigstens kommt wenigstens ins heiße Wasser so ne ja. also ich habe
0: es, man kriegt ja bei Insta und Co immer so so Bildchen mit zu so Filmfacts und sowas reingespült ne und äh, da habe ich gelesen äh, der Film Northman ist ja jetzt gerade in aller Munde ne? dieser dieser Nordmann wikinger film habt ihr ihn gesehen
2: noch nicht nee nicht, nee, ich auch auch
0: nicht. und der äh, Alexander Skarsgård, der sich ja wirklich lächerlich Geil aufgepumpt hat für der diesen ist in Film. Alamunde, ja. Also, der sieht echt krass aus in diesem Film. Ähm, soll sich in drei Monaten das antrainiert haben. Er soll anscheinend sechsmal die Woche trainiert haben. Er nahm täglich fast 4000 Kalorien auf und musste dafür alle zwei bis drei Stunden äh, essen. Paul hat gerade mit der, mit, der <lacht> mit der Schulter gezuckt. Was meinst du damit? Ist nichts äh, Besonderes. Ja, also
3: ähm, Matthias ist der, der, der more knowledgeable Fitness-Guy von uns beiden. Und ich habe so übersetzt suchend, mehr. suchend <lacht> zu, zu ihm rübergeguckt und habe so eine Geste gemacht, wie, hä, das ist doch gar nicht so viel. Also 4000 mhm. Kalorien am ist Tag. Ist nicht
2: so unrealistisch für einen sportlichen nicht so viel. Mann.
3: Ja, vor allem nicht einen sportlichen Mann, der Balken will, ja. also der Masse aufbaut. Und das ist auch,
2: ne, man kann auch problemlos 4000 Kalorien essen, ohne alle zwei Stunden zu essen. Aber so, das. Ja, sounds ja. about right. So. Ja, also klingt nach einem, klingt so, als hätte er es richtig gemacht und sieht ja auch so aus. Das Ding ja. ist, ich, als ich, als die ersten Teaser-Trailer
3: von dem Film kamen, habe ich gar nicht gecheckt, dass der Skarsgut das ist, weil das so klein auf meinem Handy war. Und ich und der auch sehr viel Haare im Gesicht ja, hat. Ja, und auch so mhm. de, das waren immer so diese Shots aus dem Film, wo der dann auch so mit Dreck und Blut bedeckt ist und so. Und ich weiß noch, dass du mir das geschickt hast und so meintest, ja guck mal, du siehst krasser aus als der. Ja. Was mhm. ich nicht finde.
2: Ja, aber du hast auch eine ganz verkehrte Selbstwahrnehmung. Ich glaube, der ist groß, ne?
0: Der das, ist der der das ist dann also nochmal eine ganz andere Liga.
2: Was bei so einer Sache halt auch wieder interessant ist, weil ich kenne das auch natürlich, diese Artikel. Mhm. Und dann ist schon mal so, wenn nicht ja, das Ausgangsbild dabei ist, kannst du überhaupt nicht sagen, ob das jetzt eine krasse Transformation ist oder nicht. Also zu sagen, ja, das hat der in drei Monaten erreicht. Der hat ja nicht bei null angefangen. Ja, guck
3: ihn dir bei Tarzan so. an. Das also war schon lange sah, her, aber er war das,
2: bestimmt nicht unsportlich vorher. Sah der sah der
3: hat ja vorher
1: aus. auch mit diesem Hollywood-Trainer, dem Magnus, der ist auch auf YouTube vertreten, hier Magnus Method, heißt er, heißt er da, ist er ja auch vertreten, ähm, Genau, der hat sich ja vorher ja hoch gekämpft schon körperlich für den Tarzan-Film, was aber halt auch in vielen Interviews, ich meine, der erzählt davon, wie er einen Tag lang von seinem Trainer Pasta und Tiramisu bekommen hat und angefangen hat zu heulen. So, der hat, am, der soll am Filmset einen ganzen Bananenkuchen gefressen haben, also wirklich so was eigentlich fürs gesamte Team war und die haben ihm gesagt, weißt du was, jetzt? du hast deine Arbeit gemacht, du sahst geil aus geh und isst ihn. Und er saß wohl alleine in seinem Trailer, hat diesen ganzen Kuchen weggefressen und hat angefangen zu heulen, weil er glücklich war. <lacht> weil er einfach nur schön
0: für den war. Also der, dieses, ähm, dieses 8-Pack, was er da ja hatte, Tarzan zu bekommen, der wohl gelitten haben muss wie ein Hund. Also der Skarsgård hat ja schon als Tier angefangen. Der hat ja nicht bei Null gestartet, sondern der war ja schon wirklich aufgepumpt, als er da angefangen hat, sich auf Northman vorzubereiten. Und äh, hat, Richard hat gerade erwähnt, sein Trainer, Magnus Lücdback, äh, Lü Lücdback, Likedback, ich ihn ist nur als Magnus ist ein ist ein, also ein bekannter, berühmter, erfolgreicher schwedischer Trainer, der zu Stars trainiert. Und der hat einen YouTube-Kanal. Und da hat er das Video veröffentlicht: How I trained Alexander Skarsgård for the Northman. Das habe ich mir in Vorbereitung angeguckt. Und äh, da hat er gezeigt, wie er, den, wie, wie er ihn da hingebracht hat. Äh, also sechsmal die Woche dieses Training. Jeden Tag eine andere Muskelgruppe, damit in der Zwischenzeit die äh, einzelnen Muskelgruppen Zeit haben, sich zu regenerieren. Ähm, Paul und Matthias nicken. Äh, er hat ihn auf eine krasse Diät gesetzt, wo er eigentlich fast nur noch Proteine gefressen hat, äh, um halt möglichst viel Masse aufzubauen. Äh, das, ist, das ist so der klassische Weg, oder? Also Erstmal so mit
2: dem sechsmal Training die Woche, das klingt total realistisch für den. Und viel Protein essen auch. Dass er jetzt nur Protein gegessen hat, wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Aber hat er, hat er jetzt ja auch nicht so gesagt. Aber viel Protein ist richtig. So Protein ist halt einfach der Baustein für Muskulatur. Und wenn du den Baustein nicht hast, kannst du trainieren. Das ist so, als würdest du zu einer Baustelle gehen und die Bauarbeiter anschreien, was das Training wäre. Aber wenn du ihnen keine Steine lieferst, können die trotzdem ja. keine ausbauen. Mhm. Ähm, und ich finde so eine Videos auch immer interessant, und so, gerade wenn es ein sehr guter Trainer ist, kann man da sehr viel draus mitnehmen. Die Gefahr ist immer, dass du dann, du musst halt gucken, wo hat er angefangen? So, weil was dich von A nach B bringt, ist nicht das Gleiche, was dich von B nach C bringt. das mhm. ist, denn, nee, ist ja. richtig. Aber, äh, so, Wir also, verstehen, was du meinst. Wenn, ja, wenn ja. jemand anfängt, gerade mit Fitness, dann muss der nicht sechsmal die Woche trainieren. Ähm, dann braucht der auch tendenziell eventuell sogar weniger Erholungszeit zwischen einzelnen Einheiten. Mhm. Also er kann dann, was weiß ich, dreimal die Woche Ganzkörper machen. Wobei, wenn jemand dann sehr stark ist und sehr fortgeschritten, braucht er vielleicht nach einer schweren Einheit eine Woche Regeneration, weil das Nervensystem sonst einfach komplett platt und überladen kann ist. Kann
0: das nicht sogar gefährlich werden, wenn man als äh, Anfänger voll rein ja, total, äh, anfängt mit dem ja. alexander Skarsgard programm Vor
2: allem, wenn du als Anfänger vielleicht jetzt nicht so ein gutes Bewegungsgefühl hast und dann irgendwie anfängst, irgendwelche Maximal Gewichte heben zu wollen, ist natürlich... Äh, Form, Idee. Form,
0: Form über Gewicht. Genau. Es ist so sexy, wenn
3: er so in diesem <lacht> wissenschaftlichen Trainingsmodus geht. <lacht> mhm. Ja, und
0: der, der hat, also finde ich gerade schon so ein spannendes, was spannendes Konkretes, über das wir sprechen können in diesem Video, macht der äh, Magnus der Trainer, Werbung für seine, äh, für seine App oder für seinen Service. Also so wie wir, die Kakis, äh, einen Premium-Podcast-Kanal haben, wo man Zusatzinhalte hören kann, hat man bei dem hinter einer Paywall diese ganzen Blaupausen für die Trainingseinheiten der verschiedenen Stars. Da kann ich äh, als jemand, der jetzt sagt, okay, jetzt will ich Mus äh, Muscle Gain, kann sagen, hm, okay, zahle ich jetzt die so und so viel Euro im Monat und dann suche ich mir jetzt das äh, Northman äh, Training raus oder das Vikings Training äh, oder das Tarzan Training. 300 Training. Oder das 300 Training <lacht> oder das Endgame Training. Das also. Ja, was sagt sind, ihr das, dazu, das sind
3: Gimmicks, fertig. Das ist es ist eine legitime ist eine freie Marktwirtschaft, das ist ein legitimes Gimmick, um irgendwie was Neues zu erfinden, immer wieder das Rad neu zu erfinden und ich sage nicht, dass nicht neue Erkenntnisse in der Fitnesswissenschaft irgendwie äh, ans Licht kommen kommen, aber letztlich gibt es diese ganzen Trainingsprogramme in irgendwelchen leicht anderen Versionen schon, die heißen dann nur nicht dass Barbarians-Workout oder das Superman-Workout oder so, weil es sind letztlich immer ähnliche Bausteine oder mhm. nicht Personal Trainer Matthias.
2: Äh, absolut und es ist auch so, also es gibt keine neuen Bewegungen. Der Körper macht heute die gleichen Bewegungen wie vor vor 100.000 Jahren, Jahren. Vor, ja. und das, was für Arnold Schwarzenegger ja. funktioniert hat, die Bewegungen funktionieren auch für dich mhm. und das ist zum Beispiel auch so dieses, was du gerade meintest, dieses Gimmicky- äh, Gimmick-Ding bei Instagram, wenn du da ein paar Fitnessseiten folgst, wirst du immer... Irgendwann wirst du dann immer absurdere Übungen angezeigt bekommen, wo jemand auf einem Wackelball mit einem Gummiband das irgendwie an seinem Hals zieht und na, Hantel hier und Wackelstab da. Eurotraining, das klingt nach was sexuellem fast schon. <lacht> Anderer Instagramer, klar. Kennst du noch
1: von Terry Crews, Eurotraining? <lacht> Scheiße, Der hat sowas gemacht, richtig mit ge weirden Tanzbewegungen und zwei richtig großen euro Eurotraining, Eurotraining, Eurotraining. <lacht> und dann hat er sich da bewegt, den Roboter.
0: Großartig. Das wird, das wird immer absurder, meinst du? Ja, absolut. das sind dann so,
2: du, du, also das ist das meiste davon ist Quatsch. So du brauchst diesen oder Kraftsport gibt es schon lange, es funktioniert schon lange. Und klar, irgendwie hast du, irgendwann hast du genug Handeln und Gewichte verkauft und dann denkst du dir irgendwelche neuen Geräte, Übungen und sonstige Sachen aus, um noch mehr ja. Zeug zu verkaufen mit blunten, bunten Klamotten. Wie wir auch immer bei diesen den ganzen ja. Tebo und Kickfit und diesen ganzen Sachen. Ja, 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 das, das, hat das
3: hat Matthias schön gesagt. Da werden irgendwelche ganz einfachen, grundsätzlichen Wahrheiten verwässert, um damit mehr bunte T-Shirts zu verkaufen. Genau. Oh, interessant. Du nimmst also, Karate und, Sachen, und alles
2: Wichtige raus, alles, was irgendwie tiefgehend ist. Ist, behältst ein paar Bewegungen und verkaufst dazu bunte Klamotten und dann ist es kickfit. Oder ich wollte aber auch noch mal was zu
3: diesem, was du gesagt hast, sagen, ähm, Zumba! Was, yeah. was dich von A nach B gebracht hat, bringt dich nicht von B nach C und hier, ne, du hast das Beispiel genannt, das Skarsgut Workout, hier hol es dir hier, hinter der Paywall. Ich habe dir doch neulich diese Werbung auf Instagram geschickt, Matthias, von der neuen App von Chris Hemsworth mm -hmm. und yeah. ne, das ist halt auch so... Ja, so ein Bodyweight-Training -Well in irgendwelchen Circles und ich guck mir diesen Trailer an und bin so, ja, aber, aber so hast du nicht diese Arme bekommen.
0: Tu doch nicht so. Mhm. Es gibt eine äh, Chris Hemsworth-App. Ja, der eine Fitness-App von Chris eigenes, M. Hemsworth. Der hat sich das
1: Programm, das wird mir auch regelmäßig in den Feed reingeschoben. Und genau
0: dasselbe,
3: also ne, und ich habe ein Video zum Beispiel mal gesehen, wie er für den letzten Torfilm auch trainiert hat. Das waren dann auch irgendwelche Schnipsel, die irgendwie mit dem Handy im Fitnessstudio mit seinem Personal Trainer mhm. gefilmt wurden. Und er, dann gibt es aber auch wieder einen anderen Fitness-YouTuber, der solche Sachen immer reviewed und auf sowas reagiert und dann auch so ein bisschen seinen Senf dazu gibt, aber mir fällt gerade nicht der Name ein. Und der hat dann auch so festgestellt, ja. Der hat nicht wirklich Beine trainiert, weil warum für für den Film. So, der, der ist eh schon so voll die Bulette. Und jetzt will er noch ein bisschen was rausholen, <lacht> so bei Schulter, Arme, Brust, Oberkörper. Da muss er jetzt nicht noch irgendwie ein krasses Squad-Regiment für reintun. Außerdem hat er eine Hose an die ganze Zeit im Film. Der,
1: der spielt äh, in der Biografie, in seinem nächster Film, jetzt Hulk nach Hogan. Tor 4, Hulk wird Hogan. Hulk Hogan. Ja. Ich hatte diese Workout-Videos, wo er diesen, diesen, diesen LKW-Reifen dann da halt irgendwie hin und her wirft. Er, hey, Alter, leck mich am Arsch, ey. Ja. Ja, das ist ja auch ein also,
3: Klassiker im... Ja. Crossfit, mit diesem Reifen.
2: Ich will noch ganz kurz sagen, dass die, ähm, der, der schwedische Trainer, den du erwähnt hast, ich bin nicht besonders vertraut mit dem. Ich will auch gar nicht sagen, ne, was wir jetzt gesagt haben, heißt nicht, dass die Pläne schlecht sind, die er verkauft. Es ist nur dieses, dieses ähm, wenn ein Workout damit beworben wird, so siehst du jetzt aus wie der und der Star, ist halt Quatsch im Endeffekt, weil du ja, ja. auch unterschiedliche Körpertypen hast. Also, du hast so Leute, einfach, die von so Natur aus halt eine breite Schulter und eine schmale Hüfte haben. Und wenn du aber eine sehr breite Hüfte von Natur aus hast, wirst mhm. du halt weniger, was weiß ich, V-Form kriegen als, mhm. was weiß ich, welche Hollywood-Stars. Ja, und es,
3: es gibt viele Beispiele dafür. Wir haben, wir haben auch schon Blogs oder Artikel, in Anführungsstrichen, äh, das hat sich in unseren. Augen nicht wirklich als Artikel qualifiziert, aber wo es dann auch genau das, Brad, wie hat Brad Pitt für Fight Club trainiert? Und dann habe ich auch manchmal das Gefühl, da entsteht so ein stille, stille Post-Syndrom. Ja. So, so ja. Zahlen lesen, das, das kann gar nicht sein. Das, und selbst wenn, dann ist es so, ja, bitte. Das,
4: das,
1: das habe das hab ich einmal, ohne Witz, ich habe dieses Brad Pitt-Workout auch irgendwie, als ich noch äh, früher wirklich in, in Saft und Kraft wollte, ich habe ja jahrelang gerudert, ne? Äh, und dann hatten wir das irgendwann mal gefunden und haben gesagt: weißt du, Was warte, machen wir jetzt auch mal eine Woche, ne? Wir waren beim Aufwärmen schon im Arsch. Weil nach. Das war alleine zum Aufwärmen. Dieses, laut diesem Workout-Programm oder diesem, diesem Trainingsplan ging es damit los zum Aufwärmen drei Sätze, 25 Liegestütze oder so. Da ging manche schon die Booster aus. Da hast du so viel, da war ja alles schon so, so verhärtet und so vergrießknaddelt, da konntest du jetzt nichts ich in mehr in die der Hand nehmen, der da, da ging nichts kämpfen. mehr.
0: Wo wir gerade bei Northman sind, das ist eine Frage, die mir erst vor kurzem wieder auf der Seele brannte. Jetzt seid ihr beide, glaube ich, keine Archäologen oder Historiker spezialisiert auf das Norwegen des 9. bis 11. Jahrhunderts. Aber ich bin mir sicher, ihr könnt trotzdem was dazu sagen. Mein Gedanke war folgender. Ich sehe Alexander Skarsgård in Northman oder andere Schauspieler in gleichwertigen mittelalter action filmen Und was meinst du? 300. Oder drei, ja, genau, 300 zum Beispiel, gutes Beispiel. Ich weiß, ich weiß nämlich, worauf die hinausfällt. 300. Und die Leute sehen halt aus wie Bodybuilder. Die haben so ein richtig krass definiertes Sixpack. Die haben echt kein Gramm Fett am Körper. Die haben richtig geile, ausdefinierte Muskeln. Die sehen aus wie ein Pornofilm. So, und mein was, Gedanke Was ist das für eine Pornoseite? <lacht> und, und, ähm, und, <lacht> und mein Gedanke war, ich bin jetzt ein Krieger im Mittelalter. So, ich habe einen Haufen Scheißarbeit den ganzen Tag zu tun, wenn ich gerade nicht Pestleichen rumschleife, muss ich irgendwo in der Mine hacken oder ich trainiere mit dem Schwert, ich trainiere mit dem Schwert zu kämpfen, ich bin im Krieg, ich muss ein Schild halten, ich muss kämpfen, ist es realistisch, dass wirklich diese historischen Menschen im Mittelalter solche Körper bekommen konnten? Ist es nicht so dass, so, dass so echte reale Krieger wahrscheinlich eher drahtig und eher schlank und eher so einen cardio hatten? Also das frage ich jetzt euch, weil ich kann diese Frage für mich nicht beantworten. Kann ich durch natürliches Schwertkämpfen, wenn ich römischer Legionär oder Wikinger bin, so einen Körper bekommen? Naja, als römischer Legionär, also erstmal erste Antwort,
2: die Hollywood-Version ist tendenziell schon immer deutlich muskulöser als die echte Version. Mhm. Würde ich mal behaupten. Und, ne, und ich will dem, ich glaube, du kannst da qualifiziertere mhm. Sachen
3: zu sagen, aber ich, ich will dem vorne anstellen, dass das natürlich für, für alles Mögliche gilt. Also mhm. auch Zähne oder Körpergröße. Ah, ja. okay, ja. So, ne, die weißt die du? haben weiße du,
1: Hollywood-Zähne, dabei werden die alle schon verheimlich ja, gegammelt. Also sie, ja.
3: neuerdings machen sie sich da, glaube ich, ein bisschen mehr Mühe, dass sie dann auch mal wieder ein bisschen Zähne so ein bisschen angrauen, an. an realistischer Siffen, Zeigen, Siffen, ja. so, aber ne, ich glaube, dass es, da müssen wir, also, ne, ich <lacht> lass uns darauf eingehen, aber ich glaube, da muss man ein bisschen berücksichtigen, dass das das Gefühl transportieren soll, also sozusagen, das ist ein krasser, der war damals ein krasser Motherfucker in seinem Dorf, aber wenn du den jetzt so darstellst, wie er damals vielleicht echt aussah, dann hat im, in 2022 keiner mehr das Gefühl, boah, der ist aber ein, mhm. ein krasser Typ, mhm. so, darum müssen und, wir es ein bisschen übertreiben.
2: Genau, und dieses Übertriebene, hast du ja auch, was weiß ich, bei den wenn James Bond im Feuergefecht mit irgendwem ist, schießt er ja auch unrealistisch gut, so zum Beispiel. Also dieses, dieses Tool der Übertreibung ist, finde ich, auch legit, äh, legitim. Mhm.
1: Ja, Ko Kopfschüsse ausm, aus der Hüfte. Ja. Dieses ja. Kopfschüsse aus der Hüfte. Ich ziele irgendwo hin, ich schieße und zufällig treffe ich genau da, wo es sein soll.
2: Und äh, das ist aber ein sehr interessantes Thema, weil es gibt zum ein, ein interessantes Beispiel, wenn du mal sowas siehst wie ähm, Maasai-Krieger in Afrika, mhm. die wirklich Ne, die sind auch nicht massiv muskulös, aber dieses definierte gibt es schon bei denen oder gibt es bei, bei vielen Naturvölkern. Dann, weil du gerade dieses Kriegerbeispiel hattest und das, was ist, was mir auch immer wieder in der Trainerarbeit unterkommt. Äh, es gab ja diesen Game Changers Film, der so diese vegane ähm, Geschichte, <lacht>
0: den Thematik,
2: äh, ein bisschen erläutert und da wurde dann dieses äh, kam dann dieses Zitat ja und wir haben rausgefunden, Gladiatoren damals äh, haben eine Diät aus Getreide und was auch immer und Olivenöl und, und so ja 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 das, das hängt mir auch im Kopf ja. und ja super und wenn du dir dann mal die Studie an, anguckst, ähm, auf die sich das bezieht, die auch als Quelle angegeben wird. In der Studie wird halt auch gesagt, ja, die Gladiatoren damals haben halt versucht, möglichst schnell so fett zu werden, wie es geht, weil dieses Fett ein Schutz ist bei Schnittverletzungen. Und Ach. weil die halt auch, das waren Sklaven, die haben kein Geld gehabt. Niemand hat denen irgendwie ein Steak gegeben. So, ja. Die haben halt so billig, die haben halt billig Fraß bekommen.
0: Die haben versucht, fett zu, die werden. Versucht, fett zu also werden? Die haben versucht, fett zu werden, weil auch das ein white, Schutz Die ist. haben auch Weight Gaining betrieben. Ja.
2: Ja. Ja. ja, ja. Und äh, das ist halt... Also die Gladiatoren speziell, ha. die haben garantiert nicht so ausgesehen wie bei drei Und Hörern. dann
3: fiel mir aber natürlich auch noch ein, äh, worüber wir auch öfter schon mal geredet haben, und ich weiß es letztlich nicht, weil da kenne ich mich dann auch nicht gut genug aus und war nicht vor Ort und vor Zeit, <lacht> aber dieses sehr muskulöse, ästhetische und auch teilweise echt massige äh, Schönheitsideal, das siehst du auch im antiken Griechenland. Ja, ich meine, guck, guck dir die Statuen da an und da mhm. kann ich jetzt nicht beurteilen, wie äh äh glorifiziert die Bildhauer da gemeißelt haben oder mhm. ob das teilweise eben auch wirklich ab, reale Abbilder waren. Ja. Und dazu fällt mir noch ein, also das ist so ein, ein Brocken, den ich hier noch in den, auf den Tisch werfen will und dann gibt es aber ja auch in, gerade in diesem ganzen Fitnessbereich auch wieder Trends, wo sozusagen so primal jetzt wieder trainiert wird und irgendwie nur Workout mit irgendeiner Eisenkeule. Was meinst du mit primal? Ja, weil ich immer so ein Anglizismus-Idiot bin und wollte jetzt nicht primal sagen, aber ich weiß nicht, was es ja. auf Deutsch heißt. Ja. Einfach primitiv
0: <lacht> ursprünglich. Ursprünglich. Ich mache kein Mambo-Jumbo mit irgendeinem komischen äh, Band, das mir der Magnus verkauft hat, sondern ich hebe einen Stein hoch. Ja, genau. Also ja, ich hätte ja, jetzt absolut. zum
3: Beispiel nämlich... Rocky ich, 4. Ich Die Trainingsmontage
0: aus Rocky ja. 4. Genau.
3: <lacht> Müsste ich jetzt äh, eine ne, ne Schätzung abgeben, eine Vermutung, hätte ich nämlich gesagt, ich glaube durchaus, dass je nach ähm, Ausgangskonstitution, Genetik, ein Krieger damals, der entsprechend harte Arbeit gemacht hat, schon so ein, ein
2: Kraftathletenkörper, der einem aus der heutigen mhm. Zeit gleicht, ja. haben könnte. Nee, glaube ich auch. Und auch gerade bei den Griechen war ja auch, gab es ja wirkliche Athleten so. Die haben ja wirklich auch Sport, äh, olympische Spiele, weiß ich nicht, wann die angefangen haben. Aber die haben ja wirklich äh, auch Athleten gehabt, die Kraftsport oder irgendwelche, die wirklich mit diesem Ziel trainiert haben, ja. in, in Sportarten wirklich gut zu sein. Und das oder war im das und so gesellschaftlich
3: weiter. auch gut, wenn du als Lustknabe irgendwie was hergemacht <lacht> hast ja. mit deinem Sixpack.
1: Aber trotzdem, auch wie du es halt sagt das hat doch gerade ähm, durch Kunst und Literatur halt zum Beispiel, Michelangelo's David ist nicht einfach nur eine Darstellung des männlichen Körpers mhm. oder einer Person, das galt oder ist geschlagen worden aus Marmor als Schönheitsideal von ja. seiner Muse, nämlich. Ah, ja.
2: Und ja. diesen den, ähm, dieses, dieses Körperbild, dieses oder diese sage ich mal, so perfekte, muskulöse, äh, mit wenig Fett Körperbild, das hat schon auch ein, hat auch irgendwo seine Berechtigung und seinen Ursprung, schon wenn du bei Neandertalern oder sowas guckst, ich kenne einige. <lacht> ähm, aber die, das waren auch, das waren richtige Muskelpakete und die, die Je weiter du zurückgehst in der menschlichen Geschichte, desto weniger hast du ja irgendwelche Leute, die den in Anführungsstrichen Luxus hatten, den ganzen Tag zu sitzen bei der Arbeit, ja. sondern die waren ja alle körperlich aktiv und natürlich hatten die eine andere Muskulatur. auch mhm. Die laufen die ganze Zeit, tragen ihre Kinder, ihre Zelte, was auch immer, jagen irgendwelche Tiere, klettern Bäume hoch und so, das, das ist natürlich... Das ist was anderes als ja, irgendein ja, ja. reglementiertes Workout, wie wir es heute machen, aber natürlich hat das
0: Muskeln aufgebaut. Ja. Das Thema passt eigentlich ganz gut, weil ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet und zwar in, ähm, möchte ich euch auf eine kurze Reise mitnehmen auf die Geschichte des, äh, des männlichen Schönheitsideals. Oh, yeah. Also Schönheit ist natürlich immer, da stimmen wir wahrscheinlich alle zu, was sehr subjektives. Aber es lässt sich so durch die zeitlichen Epochen lassen sich so Trends feststellen. Auch wenn man äh, Kunst, Malereien früher halt hauptsächlich Malereien, heute auch Film, TV und so weiter anguckt. Und Sagen wir mal so, es gibt ein Ideal, dass die Meinung dominiert. Ja, also. und, und die Griechen, hast du gerade schon angesprochen, bei den Griechen früher ähm, strebte man nach harmonischen Formen. So, die Leute waren, also solche, solche Sachen wie Michelangelo und so weiter, gut, das kam deutlich später, aber so alte griechische Statuen, die sind schon relativ muskelbepackt, die sehen hammergeil aus, ja, aber da strebte man noch nach ausgeglichenen harmonischen äh, Formen, bei den Griechen dominierten wohl zwei verschiedene Männertypen, nämlich einmal der äh, junge Athlet, also Herakles, und einmal der ätherische Typ, so wie Apollon, der Gott der Weisheit, also einmal der äh, Muskeltyp und einmal der der feingliedrige, sehr schlanke Typ. So wie ich, sehr schlank. So wie feingliedrig. So wieder in ja. einer Arm vielleicht. Ja. <lacht> ja, also insgesamt strebte man nach ähm, sportlichen, aber trotzdem realistischen Formen. Ähm, Fettleibigkeit hatte im alten Griechenland übrigens keinerlei negative Konnotation, sondern das galt damals schon als Zeichen des Wohlstands, aber die heißen Typen, das waren halt Herakles und Apollon. Ja. Im, Im Mittelalter ist es <lacht> sehr schwer, ähm, ein Schönheitsideal rauszudestillieren, weil... <lacht> weil die Leute meistens verhüllt waren auf Bildern. ja. Also da galt das, das christliche Ideal von Keuschheit, Verzicht und Askese. Die Leute hatten meistens irgendwelche Gewänder oder Säcke an. Wenn man überhaupt was sehen konnte, dann waren es im Mittelalter eher lange, äh, dünne Gestalten. Ja, Also wenn man Jesus zum Beispiel sieht bei irgendwelchen Bildern äh, der Ostergeschichte. Im 15. Jahrhundert, in der Renaissance, wollte man dann besonders aristokratisch aussehen. Bleiche Haut, aufrechter Gang, äh, die hatten zwar schon breite Schultern, die Männer, aber sehr, sehr schmale Ta Taillen. Ich habe gehört, dass es damals nicht unüblich war, dass auch Männer ein Korsett oder sowas Korsettartiges trugen.
1: Wie gesagt, der hochhackige Schuh ist eine Erfindung der Männer. Damit die <lacht> Figur
0: besser äh, kommt, oder? Nee,
1: sie kommt eigentlich aus, äh, aus der Schlachterei. Das haben nämlich Metzger gemacht, damit sie nicht knietief im Blut stehen. <lacht> die Geschichte, <lacht> Ja, und das ja. haben dann halt die Könige übernommen und haben hochhackige Schuhe getragen, weil es strafft die Waden, hebt das Gesäß und man sieht etwas imposanter
0: aus. Ja. Außerdem macht man sich größer als alle anderen. Ja, genau. <lacht> äh, während der Hochrenaissance, so ab 1500, kam dann langsam wieder das äh, antike Idealbild durch. Also eher realistische Proportionen. Ähm, es gab aber auch schon Anzeichen von Wohlgenährtheit. So ein kleines Doppelkinn konnte man um 1500 auf einem Bild gut tragen. Ähm, es wurden aber eher wieder Männer kräftiger und muskulöser. Im Barock ab 1600 schlug das dann in die komplett gegenteilige Richtung. Hier wollte man üppige Formen sehen, bei Männern wie auch Frauen. Bei Männern waren lange, lockige Perücken der Shit. Lockige, riesengroße gepuderte Perücken, und man einen Irren, betrieb einen Irrenaufwand für Schönheit und Schminke und Puder. Da äh, verschw verschwommen die Geschlechterunterschiede. Auf so Barockbildern hat man heute oft das Gefühl, dass die Männer, naja, nehmt es mir nicht übel, dass ich dieses Wort benutze, dass die tuntig aussehen auf so Barockbildern. Hm. Ja, ja, so ein bisschen mit Rouge und so. Ja, das ja. ist auch, wenn
1: du dir äh, Gemälde oder auch Gebäude aus der Zeit halt irgendwie anguckst, die dann gefüllt sind Die Gebäude sehen Kunst, teilweise aus. Nee. Ja, naja, ja, die Gebäude sehen aus. So. Nee, aber wenn du äh, ähm die Kunst aus der Zeit hoch anguckst, das ist auch immer alles voll mit ganz fetten Putten und Engeln und so. Das sieht mhm. immer aus wie so einer bei, einer, bei so einer... Ich finde es voll
2: interessant. ja. Ich,
3: ich finde gar keinen Vergleich. Weil wir ja auch viel weil über dieses Cycles
0: ja. reden. Ja, ja. Man ist, merkt hier ist, schon, dass das so eine Wellenbewegung ja. ist. Ne? Ja, und ja. Jeder,
2: jeder Trend erzeugt wieder einen Gegentrend, so, weil irgendwann willst du es anders machen als die Generationen ja. vor dir. Und wenn die halt voller Rouge und Dick waren, bist du dann irgendwann, mhm. ne, ich bin jetzt wieder dünn und... Die waren voller
3: Rouge. Rouge und Dick? Also die waren voller Dick oder was? Voller, ich, meine, voll ihr, voll <lacht> ich meine, aber guck dir halt
1: auch an, wie das mit dem Hautbild halt das zum Beispiel ist. Ja. Blässe früher, ne, total das Schönheitsideal. Ich muss nicht arbeiten, ich muss nicht in die Sonne. Ja. Heute jeder, äh, Sonne sieht da, ich lege mich unter den Ton. Ja, da, aber ne? das
2: Ziel ist wieder das gleiche, zu zeigen, dass du. Also Bräune ist ja auch, denn heute wieder nur ein Zeichen von, du kannst dir leisten, einen Urlaub du zu, hast frei, ja, hast du, zu Genau, arbeiten. Du hast Freizeit
0: genau. und Geld, so, dir einen so Urlaub wird, zu leisten. So, so wird das halt wiederum. Ja, also also
2: ganz so oft spielt sozialer Status. Ja. Irgendwie ins Schönheitsideal mit rein. Mhm. So dick sein, wenn du es dir leisten kannst, genau. ist halt in mageren Zeiten. Ja. Und, dann, dann und dann haben wir attraktiv. aber auch
3: verschiedene Kulturkreise, da hat diese, haben diese Wellenbewegungen der Schönheitsideale noch ein bisschen anderes Timing. Mhm. Weil mhm. zum Beispiel, ich kenne das zumindest so aus Asien, da knallen sie sich nicht in die Sonne. Finden. Ja, nee, ja. da kenne ich Also jetzt nicht Südostasien, aber so ne? Japan, China. Da. In Asien
1: werden Cremes teilweise verkauft, die dich halt äh, äh, vorzugsweise blass, blass halten. Über, halt
3: überhaupt überhaupt. Ähm, also ich war äh, in den letzten Jahren in, in Hongkong, in Japan, auch in Vietnam und da merke ich auch, dass das, das, das äh, männliche Schönheitsideal sowieso ein ganz anderes ist. Auch mit dieser ganzen K-Pop-Geschichte, die hat das nochmal gepusht und da mhm. ist wirklich wieder voll dieses Androgyne, Blasse, Schlanke im Kommen. Jetzt hat mir gerade äh, meine Freundin erzählt, dass sie den Freund ihrer besten Freundin kennengelernt hat. Ne? Und das ist ein heterosexuelles Cis-Paar, aber die sind eben auch noch ein paar Jahre jünger mhm. und hat jetzt gar nichts mit Asien zu tun. Und er trägt so auch lackierte Nägel und, und ein bisschen Lidschatten und so. Was halt auch
1: wieder äh, äh, obskurs, weil früher haben ähm, japanische Edelmänner zum Beispiel, haben lange Nägel zur Schau gestellt, lackierte, lange Fingernägel. Mhm. Als Zeichen dafür, die benutzen nicht ihre Hände zum Arbeiten. Ja, 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 ja. So ja, ja. Konnt sie konnten lange Nägel tragen. Was... Total. Ja, 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 ja. Also ja. ja die,
0: die Wellenbewegung ist ja nur lange nicht fertig. Ab 1800 wurde das Ganze dann wieder griechischer, also eher natürlicher. Ähm, schminke galt als moralisch bedenklich. <lacht> ähm, Geschlechterunterschiede prägten sich dann hier langsam wieder äh, aus, also da waren dann haben sie nicht mehr komische Perücken getragen, sondern es wurde wieder klarer, wer Mann und wer Frau ist. Ähm, es wurden hier auch gerne dann wieder mollige Männer gesehen. In den USA war Ende der 90 waren Ende der 90er Jahre sogenannte fat mans Clubs äh, in, also so Clubs, wo sich besonders dicke Männer äh, trafen. Erst äh,
1: Eintritt erst ab 200 Pfund. Ja. <lacht> Fatman-Clubs, <lacht> Clubs, gibt's Fotos Krass. von sagenhaft geil.
3: Ja. Da, da hätte ich aber, also da, da würde ich jetzt gerne so auf in so einem Conspiracy, in so einer Verschwörungstheorie, Rabbit Hole, ich kann einfach nicht ohne <lacht> ja, ja, sorry. Okay, also verschwinden, <lacht> weil es ja auch, gerade von diesen ganzen Fitness Fitnessfreaks, die aber auch noch so diesen Gesundheits- und Ernährungsaspekt mit drin haben, also jetzt ein bisschen weg von diesem ich pumpe mich nur für die Bühne auf und spritz mir alles, was mir dabei hilft, sondern wirklich diese, die da mehr so ah, Krafttraining, Funktionalität, Gesundheit, ne? Ich sag mal hier Liver King, Carnivore MD, die ganzen Leute, die ja auch dann mal so Sachen posten wie so eine wirkliche, also richtig so viel Übergewicht gibt es erst seit der industriellen Revolution mhm. oder seit eben so äh, mhm. äh, Massen, äh, processed food und ja. dem ganzen. Ja. Industriell hergestellt also, also, Da werden Nahrung, immer so Bilder,
1: ja. also Urlaubsbilder aus den 60ern ja, gezeigt. Ja. Na, da guckt dir die Leute an, nicht einer, der irgendwie übergewichtig ja. ist, einfach weil das ja. Essen da noch anders Und darum meinte also. ich
3: so Verschwörungstheorie. Vielleicht war das dann so hier die Fatman Clubs, vielleicht war das so, wurde das dann irgendwie zum Schönheitsideal gemacht, damit wir die ganze Fast Food Agenda ja. pushen können. Alles von den Illuminaten. Alles von
0: den Illuminaten und Burgerarch äh, genau. gesteuert.
2: Ja, im Grunde ist ja auch jedes
0: klingt aber Schönheitsideal,
2: was sich, was irgendwie weg von einfach Gesundheit geht, ist ja im Grunde ein Luxus von Zivilisation. Weil wenn du ja. nicht ein gewisses Maß an Zivilisation hast, hast du ja nicht. fängt ja nicht auf einmal irgendein Irgendein Stamm, der irgendwo Mammuts jagt, sagt ja nicht, boah, ist eigentlich geil, fett zu sein. Und Wenn du nichts zu fressen hast und
0: so. der Bauernhof äh, brach liegt, ja. dann hast du andere Probleme. Mhm.
1: Ja, das, aber auf der anderen Seite, weißt du so, ich kann, ich kann, also diese Verschwörungstheorie, ganz große Anführungszeichen dahinter, halt auch schon irgendwie verstehen, weißt du so, äh, halt die Leute fett und glücklich oder meinetwegen auch unzufrieden dann, weil du fett wirst, äh, dann, ge dann gehen sie vielleicht sogar in, äh, gehen sie auch nicht wählen oder so. Ja, und
2: definitiv, ne die Indo da hat <lacht> ja. von Seiten der Industrie, und ne, mit Industrie ist jetzt natürlich ein sehr allgemeiner Begriff, aber so diese ganze Geschichte, dieser ganze Low-Fat-Wahn- der von der Zuckerindustrie gepusht wurde. Ja. Low-Fett dafür ausgeglichen mit Zucker, ja. ne? Ich glaube, true. Du meinst
0: Low-Fat-Produkte, ja, ja. Genau. Ja, ja.
2: True und Fett ist schlecht und diese ganzen äh, verrückten, verrückten Messages, die ja, eine die, Zeit lang du, dominiert ist, haben. Ist,
0: äh, also ich bin ein Riesenfan von Chips. Chips, also <lacht> Chips sind wirklich meine, mein Kryptonit. Und dann gab es wirk wirklich eine Weile lang ja überall diese, äh, diese Low-Fat- oder Light-Chips. Und ich guck dann auch hinten drauf, weil ich neugierig bin. Und das, was die da an Fett rausgenommen haben, haben sie dafür einen Zucker dazu reingegeben. Und die Light Chips hatten teilweise mehr Kalorien als die normalen Chips.
3: Ja, aber du wirst vergebens jetzt von Matthias dem Personal Trainer ein Okay Den suchen. Ist okay für Chips kriegen. Für Chips. Chips,
0: äh. <lacht> ja, natürlich übles Zeug, übles Zeug. Ja.
2: <lacht> ich glaube, das war ich, war ich glaube, das war Truman der Präsident der USA Präsident. Ähm, und ich habe die Geschichte nicht mehr Ach, der 100 von der Truman Kopf. Show. Genau. Aber ja, genau, <lacht> äh, der da der dann irgendwann ich weiß nicht mehr ob der Grund Inflation war oder was auch immer. Auf jeden Fall hat der dann weil sich die Leute keine Eier mehr leisten konnten, ich glaube, es war Inflation irgendwie der Hintergrund, aber ich weiß nicht mehr die genauen Zusammenhänge, hat er dann quasi oder hat seine Administration dann irgendwann angefangen mit dieser Message, ja, Eier enthalten viel Cholesterin und das ist schlecht. Ja, das Damit die Leute ich, ja. keine Eier mehr kaufen das, und, oder, das, das, das habe ich, ich auch über
3: die DDR gehört. Ja, das ja, 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 das
1: ja, das ja, da ja, ja meine, meine Eltern erzählen da, also meine, ja. meine Familie kommt aus der DDR, die haben da auch immer von erzählt, es war mal Planwirtschaft und, genau. und viele Eier, wenn es dieses Jahr viele Eier gab, die haben gesagt, du konntest wirklich manchmal sogar im Monatsrhythmus sehen, wie die Plakate in den äh, Einkaufsmärkten ja. geändert wurden mit... Mann. Ja, das war dann so... Äh Kaufen Sie Eier, Eiweiß ist gut für Sie. Das heißt, mhm. da gab es viel. Also kauft mal, kauft mal, kauft mal. Und kaum, dass das, der Bestand knapp wurde, wurden neue Plakate aufgegangen. Mit, wussten Sie eigentlich, wie viel, wie viel Cholesterin Eier enthalten?
0: Ja, wussten Sie, dass ja, das ja, Eigelb ja. fett ist? Und heute, ist krass, also die Frage jetzt an Matthias als Personal Trainer, der sich damit ja auskennt. Heute, macht sich, heute spricht eigentlich niemand mehr über den Cholesterinspiegel. Das war, eigentlich, das war ein Marketing-Gag, oder?
2: Ja. Also ne, vor allem, Cholesterin in der Nahrung ist nicht gleich Cholesterin im Blut. Es ist ja auch nicht so, wenn du Hirn isst, wirst du direkt schlauer. Es ist, so, es ist so immer so, weißt, diese Messages sind halt immer, sind teilweise sehr vereinfacht und ganz oft, keine Ahnung, ist da halt eine Studie und der Journalist, der dann Zeitungsartikel über die Studie schreibt, vereinfacht das wieder sehr oder nimmt sich da ein Element raus und macht daraus halt so einen riesen Aufhänger. Mhm. Und dann ist halt, es ist halt wirklich, also, also alles, was in den, Main den Mainstream-Medien, was da über Ernährung und Fitness steht, ist also zu mindestens 80 Prozent ist es wirklich nutzlos. Es ist nutzlos, gefährlich. Kom komplett vereinfacht, oh, gefährlich. gefährlich
3: und immer so fünf Jahre hinterher. Hm. Fünf Jahre? Ja, ja wow. da weiß ich nicht, ja. wie, vielleicht nicht fünf. Ja.
4: Aber ich
1: finde es trotzdem ist halt auch super, um aus jedem Argument rauszukommen, was so die Kritik an deiner Person angeht. Weißt du ja, Paul, du bist ein Arschloch. Ist, ja, mir, ich habe keine Arschlöcher gegessen. <lacht>
3: Achso, ich dachte, nee, nee, die Meinung ist fünf Jahre hinterher. Ja, das ist auch gut. <lacht>
1: das hast du aus den Medien,
0: ja. Die das sind fünf Jahre hinterher. Ich bin schon viel schlimmer. Ich bin schon viel schlimmer. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, den, ihr habt den gesundheitlichen Aspekt gerade angesprochen. Also, ähm, in diesen ganzen alten Schönheitsidealen, die Zeiten, durch die wir jetzt im Fast Forward schon durchgegangen sind, da spielte der Aspekt Gesundheit eigentlich nie eine Rolle. Nee. Mhm. Nie. Und erst in den 20er, 30er Jahren ähm, ging es los, dass der gesundheitliche Aspekt überhaupt Thema war, äh, dass man sich über Sport und Ernährung ähm, unterhält als etwas, das die Gesundheit erhalten kann. Das war da damals tatsächlich wohl völlig neu. Und damals kam auch die Badekultur auf. Menschen hatten plötzlich überhaupt das erste Mal Freizeit. Also das ging ja erst Anfang des 20. Jahrhunderts los, dass Menschen überhaupt sowas wie Freizeit, wie Urlaubstage haben. Menschen hatten zum ersten Mal Freizeit und die Badekultur kam auf. Alles wurde etwas freizügiger und das neue Medium, der Film, kam auf. Und die Stars der Leinwand beeinflussten bereits damals unser Schönheitsideal. Man wollte schlanke, äh, ätherische Frauen sehen, also dünne, schlanke, ähm, geschwungene Linien. Äh, leicht androgyne Frauen waren damals in den 20er, 30ern auch in. Und man wollte schlanke und gut gebaute Männer sehen. Man wollte das sehen, was man sich unter gesund vorstellt. Aber ich frage euch mal
3: was, kann, kann es nicht sein, dass dieser Aspekt der Gesundheit auch schon vorher und immer Zumindest unterbewusst in dem Schönheitsideal war, weil, wenn du ja. sagst, weil, wenn ich, weil, wenn wir sagen, okay, eine Zeit lang, wann auch immer das war, war dick in, weil es war, hatte was mit sozialem Status zu tun und ich kann mir das leisten zu essen, aber auch, weil am anderen Ende dieses Spektrums verhungern ist. Gutes Argument, das ist absolut, ja. so. Es ist
2: auch bei, äh, es gibt ja auch so Studien, wo sie verschiedene Naturvölker, ich glaube, da ging es um das weibliche Schönheitsideal, ähm, quasi befragt haben, was die attraktiv finden. Und da gibt es halt große Schwankungen, aber was halt irgendwie, ich glaube es war so, was relativ durchgehend ist, ist so ein bestimmtes Verhältnis zwischen Taille und Hüfte bei mhm. Frauen. Weil das irgendwie Fruchtbarkeit. unbewusst Fruchtbarkeit 90, 90. dir ja klar macht. Ja, ja, das Dabei ist man, dann egal, ob man jetzt vielleicht auf, also ob dann Taille sehr schmal und Hüfte schmal ist oder Taille normal und Hüfte sehr breit, aber dieses Verhältnis zwischen ja. Taille und Hüfte scheint ein... Mhm. Scheint ein wesentlicher Faktor zu die, sein. Die und klar, da ist ja. wir, ich glaube, wir alle haben irgendwo unbewusst natürlich dieses, wie alle Tiere, so ein Programming.
3: Genau, das ja, sowas meine ich dass auch. Dass uns klar das, ist,
2: ja. das ist ein Partner, mit dem ich mich fortpflanzen will und kann. Gibt's was ich, Ge aber,
1: was ich ja. aber wirklich interessant finde, weil wir, ihr sagt, also man sagt ja nicht ohne Grund, so Sixpack wird in der Küche gemacht, ne? Und ich habe so ein äh, Video auch vor, das ist schon eine Weile her, äh, gesehen, wo Strongman die ja mhm. wirklich die, ja, Steine heben und dann Baumstämme werfen und alles Mögliche, äh, ja, machen, ähm, denen so Bildern von so Fitnessmodels gezeigt haben, also männlichen Fitnessmodels, ne, und die dann auch, die gefragt haben, also die stemmen ja wirklich Gewichte, das ist ja abnormal jeglicher, jeglicher Norm, so, ne, dich hochzuheben, Fred, mit deinen über 80 Kilo, das ist für die nicht mal ein Bei denen es nur um Kraft, ne? Ganz genau, bei ja. denen geht's nur um Kraft. Und das sind richtig biefige, große, dicke So Bären. Bärige Männer einfach mhm. wirklich. Aber wenn du von denen einen gesammelt kriegst, dann denkst du da morgen noch drüber nach. Jedenfalls haben die denen halt Bilder gezeigt und die erste Frage, die halt auch aufkam, war so, Hey, was für, was für ein Training muss ich eigentlich machen, um auch so ein Sixpack zu kriegen? Und der ausgerechnet der Erste, weißt du, sitzt halt da, so ein Bart, keine Haare mehr, so Sixpack means you don't eat enough. So. Also, ah ja, okay, alles klar. Also es ist halt wirklich so, ja, die achten dann halt auch darauf, was ich halt nach wie vor halt interessant finde, weil eigentlich, wenn jemand wirklich äh, rauskommt und, und nachweislich wirklich so, du siehst die Rippen an der Seite, du siehst die seitliche Muskulatur, du siehst siehst wo die einzelnen Stränge lang gehen du siehst vielleicht sogar noch die einzelnen Muskeln, Muskelpartien ja
2: wie bei Power ja.
1: bedeutet das halt eigentlich eigentlich unterbewusst bei uns halt auch nach wie vor eigentlich nicht gut weil äh,
0: ständig im Überlebenskampf naja das ist das ist ja genau die andere Richtung also die Leute früher hatten nichts zu fressen also war es das Schönheitsideal fett zu sein weil voll geil der kann was essen heute ist es genau andersrum heute ist es total einfach fett zu werden übergewichtig zu werden, ist das Einfachste auf der ganzen Welt leider, <lacht> weil du halt im Supermarkt die ganzen Scheiß, äh, den ganzen Tiefkühlscheiß und die ganzen Chips, den ganzen Scheißdreck, den ich so gerne fresse, kriegst du halt für unter einem Euro. So industriell hergestellte Na äh, Nahrungsmittel mit Scheißnährwerten. Fett, Zucker und Salz kombiniert. Die sind halt günstig. Ja. So und heute, und Schmeckt und funktioniert, weil dein Lizard drauf anspringt. Genau. Und <lacht> heute ist es ein, also das ist ja jetzt eigentlich schon fast banal, ich glaube, die meisten Hörer haben das eh schon verstanden. Ähm, heute ist es halt Luxus, gut trainiert und schlank zu sein, weil du kurioserweise heute ähm, für wie soll ich sagen, für Low-Calorie-Essen mehr Geld ausgeben musst, mm. als für High-Calorie-Essen, ja. was total also, absurd ist. Wobei High-Quality-Essen ist auch
2: wieder das, was teurer ist. Ja. ja also ja, du kriegst ja. halt sehr schnell sehr viel so Billow-Essen. Ja. Ja. Aber wirklich gutes Essen von wirklich guter Qualität kostet halt auch wieder.
3: Ich glaube auch, dass da ganz viel mit, also ich glaube A, dass es eine, es gibt einen Bereich, es gibt eine Spannweite, also einen Normalbereich, Ich der, jetzt blöd gesagt, ihr habt ihr habt das Bild vor Augen ähm, Christian Bale, The Machinist, wie er sich, ne, da gibt es ja die Gegenrichtung. Wo er, er sich, sich wirklich fast er er bis zum Tod runtergehungert musste Wo er wirklich wie so ein KZ-Insasse aussah. Ja. Und ich würde jetzt mal behaupten, 99,9 aller Menschen, denen du dieses Bild zeigst, so der ist unterhalb dieser, dieser ästhetischen, dieses ästhetischen Normalbereichs, ah, hier nämlich schlank und definiert als ästhetisch und gesund war. Ich glaube, ich würde mal behaupten, dass ich in meinen definierten Phasen trotzdem noch in diesen Normalbereich falle von, ah, irgendwie, das sieht noch gesund aus. Also ja. da würde ich nicht sagen, ich, ich schließe an das an, was Richard eben gesagt hat mit diesem Strongman, dass ein Strongman sich über ein Sixpack lustig macht. Das ist also dieser, es gibt diesen Normalbereich, oder diese, der relativ, eine relativ weite Spannweite hat. Und natürlich gibt es innerhalb dessen dann auch noch mal einen Geschmack. Mhm. Dann gibt es verschiedene Body-Archetypen, ja. die trotzdem gleichermaßen, als gleichermaßen ästhetisch wahrgenommen werden können. Aber der eine ist halt Leptosom oder hat mm. einen, von Natur aus einen niedrigeren Körperfettgehalt. Der andere ist eher oh. kräftiger gebaut, aber sieht trotzdem irgendwie toll aus. Und dann hast du natürlich auch noch Szenen, die sich auch ein bisschen mit Absicht übertrieben gegenseitig auf die Schippe nehmen. Und klar werden, werden hm. äh, äh, Strongmen yeah. und Strength Athletes immer sich lustig machen über um Fitness-Sportler, in Anführungsstrichen, die die ja nicht mal als Sportler anerkennen, weil die sagen, da geht es nur um Optik. Mhm. Ihr könnt ja gar nichts. Wir machen uns über euch lustig und dementsprechend haben wir auch nicht euer Schönheitsideal. Das siehst du ja schon im Crossfit. Wie, wie im Crossfit ist ein ganz anderes weibliches Schönheitsideal, aber darüber dürfen wir jetzt nicht reden.
0: Warte mal, was meinst du mit äh, Crossfit? Da hat Matthias vielleicht eine auf äh, den Was Punkt ist das? Definition.
3: mal ganz blöd gefragt.
2: Crossfit ist jetzt in den letzten, ja, sag mal, das zehn, Jahr zehn Jahren sehr ja. groß geworden und grob gesagt unter diesem, so ein bisschen trainieren wie ein Athlet. Crossfit hat so Elemente, hat, hat sehr, ähm, hat Elemente aus dem Kraftsport, aus dem olympischen Gewichtheben, auch ein paar turnerische Elemente, aber auch sehr viel so Conditioning und, und ähm,
3: es war vielleicht auch so ein bisschen dieses, okay, Krafttraining und Bodybuilding schön und gut, aber der Fokus darf nicht nur dieses Optische sein. Wir wollen... Genau, da, da geht es um Leistung. Da geht es um Leistung und... Genau, um, Le ja. Ja, um Leistung. und Das ist witzig, ich dachte,
1: dachte mal, weil vermarktet wurde CrossFit ja eigentlich immer als äh, das, das Training der Militärs. Ja, auch, so quasi auch von der Richtung du, du, so... Von der du, 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 kommst, du kommst in Form und ja. siehst gut aus, aber du tust am Körper auch noch was Gutes, weil du bewegst dich. Du machst nicht nur stumpf irgendwas, sondern du bewegst
2: dich. Und du wirst stärker halt. Du wirst genau. nicht nur... Äh, Muskulöser und schöner, sondern auch stärker. Wobei ich es ganz wichtig finde, hier
3: mal anzumerken, und da ich da könnte man im Nachhinein, könnten wir euch da den Link nochmal nachreichen. Ich habe auch mal von irgendeinem so Fitness-YouTuber fand ich ein ganz cooles Video gesehen, der auch nochmal gesagt hat, wir dürfen nicht so komplett diese Kategorien voneinander trennen. Wir dürfen ja. nicht aberkennen, dass auch Bodybuilder stärker werden. Ja. Und das auch, also das ist alles, die Grenzen sind da mhm. sehr verschwommen zwischen ja. diesen verschiedenen Trainingsstilen und diese ganze Abgrenzung und gegenseitiges Gehäde und unser Training ist besser als, mhm. oder sinnvoller mhm. als euers, ist Teilweise auch ein bisschen ausgedacht. Ja.
2: Und auch so die, die Oldschool-Bodybuilder, so wie Arnold Schwarzenegger, so aus der Ära, aus dieser goldenen hin, Ära. Ja. Und die, davor gab es ja noch so diese, diese, die, was weiß ich, mit so reisenden Zirkus unterwegs waren. Diese Strongman, dieses typische Bild mit so einem Ringel-Shirt und Anker-Tattoo und so einer Kugelhantel. So ein Badeanzug die waren, und so einem geschwungenen... Also bei ja. also, fing es an mit stärker werden. Und die früheren Bodybuilder waren auch so im Durchschnitt sagt man jetzt so in dieser ganzen mhm. Fitnesswelt deutlich stärker, als die heute sind. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, wir gehen,
0: wir gehen einfach weiter in der, der History of Strong Strongman oder des männlichen Schönheitsideals. In den 60ern und 70ern waren dann Rebellen das neue Sexsymbol. Mhm. Ja, ja. ähm, lange Haare, eher untrainiert, aber schlank auf der einen Seite. Aber es gab natürlich auch schon so ein paar erste äh, starke Männer, die äh, wieder im Fokus waren, wie zum Beispiel James Bond. Ähm, ich sag mal so, die, der frühe James-Bond-Connery würde ich jetzt beschreiben als ähm, sportlich, aber undefiniert. Der auch war mal ein bodybuilder, bodybuilder, ja. Ja, -Bodybuilder. Ja, ja,
3: aber das ist eben auch witzig, weil wenn du dir das, wenn du dir so ein frühes Connery oben ohne James-Bond-Bild anguckst, dann noch mit dem Kontext, dass er Bodybuilder war und das guckst du dir mit heutigen Instagram-Fitness-versauten Augen an, dann bist du so, hä?
0: <lacht> Ja, oder zum, ey, vor ein paar Tagen habe ich. Hab ich vor allem, das ähm, hat er nicht mal ausgefallen. Star Trek, äh, die allererste Star Trek-Serie, The Original Series mit Kirk und Co., habe ich irgendwie aus Zufall beim Rumzeppen mit meiner äh, Frau äh, ein paar Minuten an der Folge geguckt. Und dann meinte sie, ach, äh, Captain Kirk, war das nicht der Dicke? Und das ist halt, das ist ein tolles Beispiel. Es gibt ja bei Futurama den Sepp Brannigan, die sind dieses Kirk-Abziehbild, der so eine fette Wampe hat, die unten aus dem Hemd rausguckt. Wenn du dir Kirk anguckst, so zu seiner Star-Trek-Zeit damals, so, der war gut gebaut, das war ein sportlicher, attraktiver Mann. Er hatte so ein ganz, 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 ganz kleines Bierbäuchle, also wirklich minimalst. Aber er hat halt eine super enge Sternflotten-Uniform so einen Schlafanzug getragen. Deswegen hat man das so krass gesehen. Hey, der William Shatner hat es halt aber wirklich geschafft, irgendwie Wie lange war der bei Star Trek? 10,
1: 12 Jahre oder irgendwas?
0: Nee, die von, der, von der Serie, von der alten gibt es gar nicht so viel Folgen. Okay, aber
1: er hat es trotzdem geschafft, in allen Folgen kontinuierlich so weit, sich den Bauchnabel an die Wirbelsäule zu ziehen, dass man es halt auch wirklich gesehen hat. Also immer nur <lacht> aufstehen, sich die, die Schlafanzughose zurechtrücken und dann immer die
3: diese Uniform so. Sind wirklich wie so ein, knallhart. wie so ein, so ein, ja, ja. so ein
1: Mit50er am italienischen Strand. Also, weißt du, also, aber
3: muss ein Speedo tragen. Wahnsinn, da würdest du denken, dass so ein Leading Man, so ein Hauptdarsteller, der so eine Serie trägt für so lang... Dann einfach mal sagt, ey, ihr müsst mir mal ein anderes Kostüm geben. Das ist ja
0: der Witz. Der also, ja, doch einfach jetzt nicht selber das, sagt, ja, so sehe ich halt ist, aus. Ja, das ja, ist ja. nicht das Thema heute, aber die alte Star Trek-Serie, die ging gar nicht so lang. Also die, die also. ging nur, die wurde nur zwei, drei Tage, Jahre gedreht und ja, veröffentlicht. Okay. Die wurde erst im Nachhinein zum Kult. Ich weil, aber aber überleg dir mal Marlon Brando zum Beispiel für Apocalypse
1: Now. Der ist, da ist ein neuer Filmstil oder ein neuer, neuer Abfilmstil dafür entwickelt worden, weil der kam, als der zu den Dreharbeiten dann kam, der war zu fett. Mhm. Der kam an, der war zu fett, aber halt einfach zu sagen, so komm, bevor der jetzt sich halt irgendwie scheiße ist, bauen wir das Drehbuch halt einmal um, dann
3: sitzt die Figur halt 90% seiner Drehzeit im Dunkeln und wir filmen den nur sehr nah.
4: Das, <lacht> aber ja, das aber, aber, aber das dieses,
3: das, das, das männliche Schönheitsideal eben auch in Popkultur und in Film und dann in Gesellschaft, das, das, das färbt ja alles aufeinander ab und das ist einfach so krass, hat sich das auch verändert seit, dieser, seit den 60ern und 70ern schon. Da gibt es auch eine Studie, wie Kinderspielzeuge und Actionfiguren immer muskulöser geworden sind. So mhm. Richtig bis ins Absurde, wenn du dir das anguckst. Lieber ja, Mark
1: genau. Hamill, äh, der Darsteller von Luke Skywalker, bemängelt das bis heute. Er hat gesagt, guck mal, das ist eine, eine Luke-Skywalker-Figur von mir, aus als Star Wars damals losging. Guck mal, das bin ich zehn Jahre später. Mhm. Sieht aus, als wäre ich, wär ich wie Obelix in den Steroidenbrunnen gefallen. Ja. ja, und
0: dann kommen wir jetzt in die 80er. Und äh, wenn Aliens die Erde beobachten und eine Timeline machen, dann schreiben sie wahrscheinlich eine Notiz. 80er Jahre, Menschheit auf Steroide. Mhm. Äh, in den 80ern beginnt die Zeit der superschlanken äh, Supermodels. Ich hab, das sind, sind nicht meine eigenen Worte, das habe ich irgendwo gelesen. Siegeszug der Magersucht. Also in den 80ern <lacht> wollten, wollte man dünne Frauen sehen. Ja, ja, ja. Und man wollte aber im Gegensatz dazu Muskelmonster wie Arnie sehen. Muskelprotze. Ich habe mir so eine, äh, so, eine, so eine Doku über Bodybuilding angeguckt und da war die Rege, äh, Rede von der Golden, der Silver und der Bronze Ära und der Ära der Massemonster. <lacht> Tatsächlich. Also in den weißt du mehr als wir. In den, in den 80ern kamen dann diese unfassbaren, krassen Muskelmonster zum ersten Mal auf, wie Arnold Schwarzenegger.
2: Ja, ja und vor allem unfassbare Maske, äh, Maskelmonster, Muskelmonster, wenn du dir dann in den 2000ern oder teilweise auch heutzutage so die richtigen Massemonster im Bodybuilding anguckst, die sehen auch nochmal ganz anders aus als Arnold Schwarzenegger. Also nicht unbedingt besser, aber so noch ja, wie wird, jeder Sport ja, wird halt schneller weiter ins Extreme breiter. getrieben.
3: Höher, schneller, breiter.
2: <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> breiter.
3: Ja, aber ähm, Also ich, ich kenne den nur, ich kenne diese Pumping, diese Pumping Iron Doku, die ja Arnie und seine Zeitgenossen eben in dieser ganz, ganz frühen Rebellengruppe noch in den 70ern begleitet. Oder da fangen die an, wo wirklich, das waren so die Einzigen, das waren dann wirklich noch die Freaks im Gold Gym. Vor allem, das war zum Ende seiner Karriere. Pumping Iron, da
1: war er 28, da war, das war sein vorletzter Wettbewerb.
3: Ja, 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 seit das Ende seiner Bodybuilding-Karriere. Ja, ja, voll. Und dann der Einstieg, also er kam ja wirklich als, der war ja in, in seiner Einstiegszeit nach Hollywood, da kam er gerade von dieser... Von diesem mehrfachen Mr. Olympia-Sieg, also da war der in diesem kompletten Exotensport, diesem Freak-Sport-Bodybuilding, der krasseste Typ auf der Welt seit mehreren Jahren mhm. und dann hat er natürlich in Hollywood komplett, so, so einen Mann hatte man ja noch nie gesehen und selbst, ja, dann ja. haben Arnie und hier Jean-Claude Van Damme oder so, die haben ein bisschen nachgezogen, aber die waren alle nicht Arnie Einstiegslevel Hollywood.
0: Ja, ja, ja. In den 90er waren dann wohl eher wieder natürliche Männer das Ding. Gut trainiert, aber keine Muskelberge. Matthias zeigt auf sich selber. <lacht> ja, und. Das finde ich jetzt aber sehr vermessen. Gut trainiert, aber keine Muskelberge.
3: Matthias zeigt auf sich, ey. <lacht> ja, da müsst ihr den, den ja. meist niedergerittenen Inside-Joke unserer Freundschaft einfach kennen, dass wir immer uns gegenseitig runterspielen oder nee, wir spielen uns selbst nee, runter ja. und neben den anderen. Wir sind beide offen. der Meinung,
2: der andere wäre halt durchtrainiert. Ja. Und ich habe recht. Und ihr seht das Ach so, hier. Achso, ich dachte ich jetzt, ihr so. kommt jetzt ihr
1: trefft euch dann mal, weiß ich nicht, auf ein Stück äh, Schwarzwälder Kirsch oder sagt, na, Schwabbel, begrüßt euch so.
3: <lacht> ja, das habe ich mit Falk immer gemacht, so ja. Nutella Dares. So, traust ja. du dich ein Das Nutella von meinem
0: ja. Ellbogen. Ja und das, das, also das, oh Gott, ey. Das, Schönheits das Schönheitsideal der 90er, so der, der gut trainierte, aber nicht zu brutal trainierte Mann, das hat, sich, das hat sich bis heute natürlich mit Abstufungen aber ungefähr gehalten. So. Und das ist super spannend, weil vorher, ich habe euch ja durch diese kurze Reise mitgebracht, vorher war das echt ein Pendel, das war echt eine Sinuskurve, das immer so von oben nach unten pendelte. Innerhalb des 20. Jahrhunderts war das männliche Schönheitsideal mit natürlich ein paar Abstufungen, aber relativ konstant. Aber ich weiß natürlich auch
3: nicht, gerade in Zeiten von Social Media ist man natürlich krass in seiner Bubble und in seinem ja, Algorithmus. Ja. Und wir denken immer, wenn wir, weil du irgendwie ein paar Fitnesskanälen folgst oder ein paar, ein paar Strength Athletes und dann ist deine ganze Startseite voll von Muskelmonstern und darum denkst du ständig, du hast so einen scheiß Normalo-Körper oder was weiß ich. Aber darum ging es mir gar nicht. Also wir können ja, wenn ich mir Hollywood in den letzten Jahren angucke, gerade so Marvel Cinematic Universe, ähm, und aber auch teilweise so Werbung und, und, und Mode habe ich schon sehr das Gefühl, dass, dass sportliche Männer diesen, diesen schlachsigen Fashion Models teilweise ab, äh, abgelöst haben. Also klar, es gibt immer noch diese High Fashion Haute Couture Geschichte, da ist jetzt schon wieder Androgynen in, aber also die, die Body Transformations in Hollywood in den letzten Jahren und gerade mit diesen ganzen Superhelden Franchises, die sind doch neu und neues Level, oder nicht? Also finde ich. Voll auf jeden ist Fall. Ist krank.
1: Von, ich kann es mal aus der, aus der Fotografenperspektive zum Beispiel sagen, diese ganze, was du sagst, dieses androgyne Haute Couture, das ist ja auch, äh, gerade in der Mode, ist ja ein eigenes Subgenre genau, für Aber so Werbung aber, und Lifestyle. Aber es gibt einen Grund zum Beispiel, warum Abercrombie und Fitch die meisten, Klamotten, die meisten Klamotten verkauft hat, ohne angezogene Leute zu zeigen. So, das ist einfach, äh, einfach da ist Lifestyle und Ästhetik verkauft worden, was viele versucht haben zu kopieren. Guckt euch in dem Zuge mal die äh, Dokumentation zum Firefestival halt an, wo die <lacht> Idee verkauft wurde und, <lacht> und grandios ja. halt gefloppt ist. So ähm, aber es gibt einen Grund, warum auch Hugo Boss ja auch beispielsweise, die Models von Hugo Boss, auch wenn die Normalos mittlerweile haben, ich sag ich setze jetzt auch mal Justin Bieber jetzt beispielsweise halt gleich, ne? dass die sich gedrängt fühlen dazu, nachzubessern bei den Leuten, dass die um einiges muskulöser aussehen. Früher
0: mhm. haben sie die Säcke gefotoshoppt, heute, heute sind es die Schultern und die Brust. Ja, aber ja. Mit, äh, mit konstant meine ich, dass es innerhalb des 20. Jahrhunderts keinen Switch mehr gab in, wir wollen mal, dick äh, wir wollen mal dicke sehen.
2: Ich glaube aber auch, weil das wieder so ein, dass das auch ein Wohlstandsding ist. Also uns geht es im 20. Jahrhundert, jetzt mal, ne, ist natürlich sehr verallgemeinert, so gut, dass wir weder uns irgendwie krasse Reserven anfressen müssen, noch äh, wir hungern nicht. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass die reichen Leute, die reichen Leute sind jetzt schon wieder die, die auch mehr auf ihre Gesundheit achten können. Langsam wird klarer irgendwie dieses ähm, wie Gesundheit und Sport zusammenhängen. Dann werden auch Sportler immer mehr zu Stars, die natürlich auch wieder was mit äh, dem Körperbild und dem Image machen. Stimmt, ja. Mhm. Und es ist also so, dass das, äh, dieses, das Gesundheitsbild ein bisschen löst von dem, keine Ahnung, vorher war dick sein, hatte was mit sozialem Status zu tun, weil du es dir halt leisten konntest, zu essen. Und mhm. jetzt ist es halt so.
3: Also, du sagst, das Schlimmste was passiert die schlimmste Folge des drohenden Dritten Weltkriegs ist, dass Fettsein <lacht> wieder innen wird.
0: Ja, ja, tatsächlich. <lacht> ja, wenn wenn, wenn Fettsein, also. Das muss man leider auch sagen, wenn Fett sein wieder in wird, bedeutet das, dass es der Menschheit nicht gut geht, leider. Es, es gibt ja auch ja.
2: dieses große, dieses ähm, dieses riesige, oder was heißt riesige Movement, aber es gibt das Movement von Body Positivity, mhm. was erstmal ja, was auch was jetzt, super erstmal ist. jetzt nichts zu Dick oder nicht Dick sagt. Aber man muss halt auch sagen, jetzt wieder aus dieser Trainerperspektive, dass... Ähm, dass es natürlich einen Zusammenhang gibt zwischen Gesundheit und einer gewissen Menge an Körperfett mhm. und dass irgendwann zu das viel der an Tag, Körperfett,
3: an dem wir euch gecancelt <lacht> haben, <lacht> nee, aber ich einfach
2: nicht mehr gesund ist. Und da kannst du dich selber so lieben, wie du willst, und ja. das ist auch okay. Und ja. wenn du es ja, möchtest, ja. mach das. Aber zu behaupten, dass das keinen Einfluss auf deine Gesundheit hätte.
0: Ist wir hatten so hier im Podcast eine Folge, wo wir über gaming gespracht, gespracht, gesprochen haben, gesprochen haben, <lacht> wo wir Kimu, einen äh, professionellen Twitch-Streamer mhm. da hatten und der hat erzählt, dass er in eine World of Warcraft-Sucht gekommen ist und da auch persönliche Probleme äh, versucht hat zu verarbeiten Krass, und dass, ähm, dass er wirklich monatelang kaum aus dem Haus gegangen ist, Krass. unglaublich dick geworden ist, richtig gesundheitliche Probleme hatte, Diabetes entwickelt hat, Blut gepinkelt hat und von seinem erst, erst als er Blut gepisst hat, hat sein Vater ihn dann ins Krankenhaus ähm, gefahren. Unter Protest. Unter Protest, ja. Ähm, der es geschafft hat, sich wieder zu fangen und der unglaublich viel abgenommen hat. Und es gibt natürlich eine Grenze, wo man sagen muss: so hier, hier ist jetzt mal Schluss mit Body Positivity, sondern es wird ungesund. Natürlich, die gibt es ja. immer. Ich muss das
1: sagen: es ist halt auch, also es tut mir wirklich leid. Ich, ich bin totaler Fan von Body uh, Positivity, ne? Aber,
0: oh, I like where
3: this is going.
1: Nee, ne, ja, aber, aber äh, in dem Sinn, wie es mal angedacht war. Weil ähm, körperliche Positivität jemanden zu zeigen, der, weiß ich nicht, verbrannt ist, dem die Beine fehlen. Der Anschlag von einem Säure, also von Säureanschlag oder sowas halt. So, der dem dem irgendwas abgerissen ist, weil er, weiß ich nicht, äh, teil, irgendwie zufällig am Fall, zur falschen Zeit, am falschen Ort, bei einem Terroranschlag jetzt halt irgendwie war. Diesen Leuten zu. Oder äh, weiß, weiß ich nicht, weil er Die vielleicht man, ohne, ohne Arme ja. und Beine geboren ist oder klein geboren ist oder was auch immer. Also klein im Sinne von wirklich. Jetzt dem was echt, Schlimmes
0: passiert ist. Ganz
1: genau, und dem entgegen, äh, diesen Leuten entgegenzubringen, hört mal, nur weil ihr jetzt was auch immer hier halt habt, ich trotzdem sage, ihr. Gehört halt dazu, ne, und, äh, ich lasse, also, was heißt, ich lasse euch das nicht spüren, sondern ich behandle euch einfach wie einen stinknormalen Menschen. Alles in Ordnung. Das aber mittlerweile, äh, so ab Absurdum geführt wird, dass jemand, der einfach nicht, also der sich einfach weigert, aufzuhören, damit weniger zu essen. Und sich selber in Gefahr halt bringt und deswegen halt in ein Extrem rutscht. Und dann aber Body Positivity einfordert, ähm da tue ich mich schwer, will, schwer mit. Ja, Leicht gesagt. Da,
3: da trittst du bei uns offene Türen ein. Ja. Ich äh, hänge mich da mal dran an das, was du gesagt hast. Ich finde, das, das ist ein gutes Beispiel, wenn, wenn jemand einen in Anführungsstrichen Makel hat oder eine Narbe im weitesten Sinne. Es ne? hm. äh, muss ja noch nicht mal so extrem sein. Auch normale Körper finde ich, äh, sollen mit Body Positivity behandelt werden. weil es, ein, 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 es also Gesundheit muss nicht heißen, du strotzt optisch vor Kraft und siehst durchtrainiert aus, aber ein, ein gesunder sich in Balance befindender Körper, der sieht eben im Durchschnitt auch nicht so aus, wie uns in der Werbung oder, oder aus Hollywood ja, gezeigt ja, ja. wird. Und dass man da sagt, ey, ich habe hier einen kleinen Bauch, ich habe hier irgendwie Man-Boobs, ich habe hier ein bisschen, ich habe Schwangerschafts, ich habe Stretch-Marks, ja. so, ey, das ist völlig okay und das kann ein, du kannst ein wunderschöner Mensch sein und, und, und so weiter. Aber ja, mhm. sobald es irgendwie ungesund wird oder eben dann eingefordert wird, mhm. dass ich dich jetzt beautiful nenne oder, oder Dear Body Positivity entgegenbringe, ja, obwohl du, weiß ich nicht, so Diabetes-Level übergewichtig bist, und ich verändern, könntest. Ja.
1: Es verändern könntest, das verändern könntest, weil jemand
3: jemand dem Bein fehlt, der kann sich das nicht nachvollziehen. Ja, müssen. nee, und ich bin ja sogar so, mir ist, das, mir ist das egal, ob du das veränderst oder nicht. Und du oh, kannst dich gut. auch lieben, so wie du bist, wenn du glaubst, dass du dich so liebst. Who am I to say? Kann ja, ja sein. Ich kann behaupten, ich glaube dir das nicht. Aber, aber dann fordere nicht von mir, dann nicht ein, dass du auf das Cover von der Cosmopolitan kommst.
2: Was <lacht> ist so? Ja, wenn wenn Body Positivity, also ich meine im positiven Sinne ist es natürlich dieses, dass wir uns nicht alle irgendeinem unrealistischen Beauty-Standard ja. Standard unterordnen, der dann eventuell auch vielleicht nicht gesund ist. Aber ja, wenn es eine Rechtfertigung ist, um deine körperliche Form, die dir vielleicht schon so, die dich vielleicht in einem Bereich von gesundheitlichen Problemen bringt, da nichts dran zu machen. Dann ja, dass wir dann ich einfach, nicht sagen, dass es, das ist normal. Ja, oder das noch unterstützen. Ja, genau. genau. Ja, ja, Und du ja, kannst ja. es trotzdem machen, So, aber ja, erwarte nicht, also, natürlich, dass ich es jetzt gut finde. Ganz oder? genau,
1: jeder kann machen, was er will, aber ja. du kannst die Gesellschaft nicht dazu dann zu zwingen, auch noch zu sagen so, hey, du
0: bist gesund. Nein, Genau. Nein. genau. wenn
1: jemand, also eine wenn gewisse alle Zeichen Grenze, dagegen sprechen. Genau, okay. wenn
0: es eine gewisse Grenze überschreitet, sollte man es nicht glorifizieren. Ja. Was ich super, das finde find ich super absurd. Zwei neue Worte, die ich gelernt habe. Ich habe auf, irg auf irgendeiner Seite, die so, sich so mit so schönen Idealen beschäftigt hat, habe ich gelesen. Ähm, also das ist jetzt kein wissenschaftlicher Fakt. Das ist einfach, ähm, was skurriles dass es heutzutage zwei Typen, äh, Männertypen gibt, die im Gegensatz stehen, im heutigen Schönheitsideal. Nämlich Lumbersexual und Spornosexual. Habt ihr das schon mal gehört? Nee. Also, glaube, das erste, schon mal gehört. nee. also das Lumber Erste Ich kann mir denken, was das, das ist. Das Erste ja. Matthias, hast du das nicht erfunden, Lumbersexual? Das Erste Lumbersexual, also von Lumberjack, Holzfäller. Ah. Holzfäller-Style. Also ja. ein Mann mit Bart mit harten Zügen, eventuell sogar Tattoos. So der harte Holzfäller-Typ. Beispiel äh, Richard. Chris Hemsworth, <lacht> äh, Charlie Hunnam oder Richard von den Kack-und-Sach-Geschichten.
1: Ja, ganz ich, ich mit meinem Kaffeetattoo hier. ne? Ja. Der, Zweit, Mocker.
0: der zweite ja. Typ sexual, habe ich noch nie vorher gehört, sportlicher, glatt rasierter Typ, mit feinen äh, Gesichtszügen, sehr gepflegt. Zum, Beispiel, halt, ne? zum Beispiel Zac Efron Hast du gesagt, ein äh, oder der Fußballspieler Ronaldo oder ein Delfin. <lacht>
3: ja, ich, ich hätte jetzt Beckham gesagt, das war damals, hat der, doch, ja. der hat das Wort metrosexual auch geprägt. Metrosexuell zum Beispiel, mhm. ja. Was bedeutet,
0: okay. was ist metrosexuell nochmal? Das ist ein heterosexueller ja, Mann, einer, der, der, sich sehr, der sich sehr der
2: heterosexueller <lacht> Mann, der sich wäscht. Der sehr sich sehr pflegt. Ja, ja Also ja. ich
1: habe das, Big Bang Theory hat das so schön zusammengefasst damals. Das ist heißt, ein, ein, ein Mann, der auf Frauen steht, aber auch auf ihre Beauty-Produkte. Ja, schön. Sehr schön. Sehr
0: schön. Ja. Und das finde ich super, so also das finde ich super spannend, äh, die These, dass äh, gesellschaftliche Entwicklungen immer mit reinspielen in solche Schönheitsideale. Also das, die These ist ja auch nichts Neues, aber um 2000 rum, als, als Mikrobeispiel, um 2000 rum war die Welt noch in Ordnung. So es gab, keine, <lacht> es gab keine schlimmen Konflikte, alles war cool, es ging langsam los mit den Superheldenfilmen. Um 2000 rum war die Welt noch okay und damals war tatsächlich der metrosexuelle Mann, so der entharte und sehr, sehr, sehr gepflegte, fast schon weiblich anmutende Mann ein Ding. Seit, naja, sprechen wir es aus, so seit 9-11 erleben wir aber. Sind Bärte in oder was? Ja, ja, tatsächlich. Seit 9-11 war ja wirklich in der Menschheitsgeschichte und auch in der Filmgeschichte eine Zäsur, ähm, wo wir eine gefühlte, teilweise auch reale Destabilisierung der Weltlage haben. Drohende Kriege, darüber müssen wir im Jahr 2022 nicht im Detail sprechen. Apokalyptische Vorahnungen und so weiter, wo wir das jetzt haben, kommt die starke Männerfigur wieder zurück. Der Lumber, der Jack. Das sehen wir heute in den Filmen Marvel und Co. Also der harte Typ, der harte Mann, auch mit Bart und mit heftigen Oberarmen, der ist gerade wieder das Schönheitsideal im Kino eigentlich. Ja, ja, wahrscheinlich
2: je bedrohlicher die Welt ist, desto eher ist das Bild von einem Mann, der dich beschützt, jetzt mal so ganz ja. simpel gesagt, ja? attraktiv. Ja, klar, ich ich glaube, vom Postillon war das so ein äh, schöner... Satire-Artikel. Seit dem Ukraine-Krieg sind immer mehr Frauen wieder für traditionelle Geschlechterrollen oder sowas. <lacht> ja, der Artikel.
1: Aber äh, das hatten wir auch mal in einer unserer Folgen, äh, als wir über den Actionfilm gesprochen haben und über den Western, dass gerade diese Subgenres, also ich meine, der, der Actionfilm dauert jetzt schon ewig lange, der Western ist eigentlich eher das Subgenre, dass sie äh, wenig über die Zeit oder über die Situation aussagen, weil Die Hard, sagen wir mal ehrlich, ist keine reale Situation, aber sie sagt sehr viel über den Zeitgeist aus das was man gerne hätte ja, also, der Typ der was reißen kann genau also ein mhm.
0: Westernfilm sagt nichts über das 19. Jahrhundert aus wo der Western spielt sondern er sagt was über das Jahr 1953 aus wo der Western gedreht wurde
3: ja ja, ja. ja, ja. Äh, wie, wie hieß diese ist jetzt völlig ab vom Thema aber ich habe neulich äh, in der Zeit wo ich viel ICE gefahren bin da in dem ICE Portal so eine Doku entdeckt und die dann hart durchgesuchtet noch danach ich, ah, die Geschichte so die Geschichte Hollywoods und die hatte so ein ganz platten Namen irgendwie, die Geschichte des Kinos oder sowas. Total interessant, wirklich irgendwie von den Anfängen des Tonfilms bis heute, pro Jahrzehnt eine Folge irgendwie. Tom Hanks hat das irgendwie executive produced und total interessant. Genau solche Sachen auch. ja Ich noch
0: nochmal den Namen raus, falls euch das interessiert. Wir machen eine kurze Pause zum Pipi machen und Proteinriegel nachschieben. Ja. Genau, ja. nochmal kurz Bodypump rein. Wir pumpen uns so nochmal, wieder. So, wir, genau, wir machen eine ganz kurze Pause und hören uns dann gleich wieder. Kack- und Sachgeschichten. Yeah. So, die Proteinriegel sind gefressen. Ihr kennt euch ja so mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel äh, auch wahrscheinlich äh, Hobby, yep. Hobby- und Berufsbedingt ein bisschen aus. Das ist ja ein Thema, das erst so gefühlt vor zehn Jahren, zehn Jahren überhaupt, wenn ich sogar eine Zeit Zeitraum, dem Mainstream eröffnet wurde. Dass es sowas wie Eiweißshakes gibt, Eiweißriegel, irgendwelche Supplements, irgendwelche Keratinpillen, die man dann. Kreatin. Äh, K K Keratin. kreatin ich, ja. Die, man futtern, die ja. man futtern muss oder soll vorm Training. Und da wird. Also ich persönlich werde da bei Instagram komplett vollgeballert mit, mit sowas, dann mit, so, mit so Werbung für solchen Sachen. Aber das
3: heißt ja, dass du auch die entsprechenden Sachen suchst.
0: Ja, ich weiß wie, weil Richard und ich benutzen beide den Kack-und-Sach-Account und er sucht immer nach so einem Fitnesskram. <lacht> ich nee, überhaupt nicht. Ich such, <lacht> und nee, warte mal, ich suche such nicht über den Kack-und-Sach-Account, aber ich gucke mir manchmal Superhelden-Sachen an und dann wird das auch reingespült. <lacht> was, was ich tatsächlich skurril und persönlich auch ein bisschen bedenke, ich kenne mich nicht so gut aus, aber was ich ein bisschen bedenklich finde, sind zwei Dinge. Zum einen wird einem wird gerade massiv Werbung gemacht für Nahrungsergänzungsmittel für Gamer. Yep. Also, da wird, da wird 15-jährigen Kids, du kannst mir erzählen, was du willst, die Zielgruppe sind 15-jährige Kids, Fortnite-Spieler, denen wird bei Insta und Co. erzählt, dass sie Nahrungsergänzungsmittel wie Pulver und Co. Äh, fressen sollen beim Computerspielen, um ihre Performance und ihre Gesundheit äh, zu. Erhalten. Ja, und auf der, auf der anderen Seite gibt es auch so ganz viele Hersteller mittlerweile, die dir so Supplements verkaufen, die dir einfach ein gesundes Leben versprechen, unabhängig von Training. Da gibt es jetzt eine große Marke, die ich nicht mit Namen nennen will, die versprechen dir, dass du dich komplett mit Flüssignahrung ernähren kannst. Ja, ich hasse dich. Also, dass du, also die versprechen dir, dass du komplett nur mit deren Fertigprodukten leben kannst. Und das Skurrile finde ich, dass die mittlerweile selber schon so Fertignudeln im Programm haben. Also wir alle kennen das Klischee von von Diesen 5-Minuten-Terrinen, so dieser Pulverscheiß, wo du heißes Wasser reinmachst. Ja, purer Dreck, müssen wir nicht drüber sprechen. Äh, kann man zwischendurch auch mal machen. Esse ich hin und wieder auch ganz gerne, muss ich gestehen, aber es ist purer Müll. So, und mittlerweile gibt es Firmen, die solche Fertignudeln aus Pulver dir verkaufen, aber die erzählen, dass das was total Gesundes ist, mit dem du sogar sportliche Leistung erbringen kannst. Was habt ihr denn damit dazu zu sagen?
2: Also ganz kurz, ein ähm Flüssig-Nahrung ist nie ein dauerhaft guter Ersatz für feste Nahrung. Alleine Kauen ist halt wichtig für dich. Ähm, wenn du nicht kaust, kann das auch Einfluss auf deine Nasennebenhöhlung, Atm äh, Atemwege, Schlafapnoe und was es da alles gibt, haben. Also Kauen, du bist dafür gemacht, um zu kauen und äh, nicht dafür gemacht, um irgendwelche Shakes nur zu trinken den ganzen Tag, Deswegen auch so irgendwelche Saftkuren bescheuert sind.
4: Mm.
3: Matthias kennt sich mit Supplements besser aus. In einer, in, in einer unserer Projektmappen für eines unserer Projekte haben wir so kurze Biografien von uns drin, die wir so ein bisschen lustig geschrieben haben. Und da hatte er den Spitznamen der Supplement-Dealer von Friedrichshain. <lacht> <lacht> ähm, als er noch in Berlin lebte. Ähm, ich will dazu sagen, ne, Matthias kennt sich besser aus. Die Gedanken, die mir jetzt direkt kamen, als du gesagt hast und gefragt hast. Also A, glaube ich, dass es auch bei natürlich bei Supplement-Lines viel Rotz gibt und viel gute Sachen. Dann steht auf jeder vernünftigen Supplement-Packung ja schon drauf, Supplements sind kein Ersatz für eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Und dann ähm, glaube ich, dass es unter diesen Fertiggericht-Anbietern auch nochmal bessere und mhm. äh, schlechtere gibt. Definitiv. Ja. Ähm, und dann fiel mir jetzt noch ein, so in der Defense würde ich sagen, dass wenn ein Gamer irgendeinen elektrolyte oder ein paar Vitamine oder Aminosäuren trinkt in Pulverform, wenn das ein vernünftiges Supplement ist, ist das besser, als wenn der sich äh, Cola und, Cola und äh, Chips mhm. und Schokolade reinzieht. Ja. Außer, dass er nicht kaut. Aber der kann ja einen Proteinregel
2: haben. Nee, aber was halt <lacht> nur, natürlich so, dass der dass der 15-jährige Gamer irgendwelche Koffein Drinks wegballert und denkt, jetzt muss er nicht mehr äh, Abendessen, ist oder bescheuert oder schlafen. Andererseits ist es beim 15-jährigen sowieso, wenn es das nicht ist, dann trinkt er halt Red Bull oder Cola und deswegen wie du sagst, ich bin auch mir ist auch lieber der 15-jährige würde einen vernünftigen Proteinshake trinken und eine Handvoll Nüsse essen, als jetzt irgendwie nur Pizza und Cola. Aber tendenziell, ich habe mir die auch angeguckt teilweise diese Sub äh, Supplement Lines für Gamer. Tendenziell ist das nicht unbedingt so, ja, es ist halt teilweise kurzfristig so Performance Enhancement, so Koffein und also, was ja, auch alles. Also das finde
3: ich ja ist dann auch wirklich ja geradezu niederträchtig. Also wenn, dann sollte es ja darum gehen, ne, du du hast eine Gaming-Sucht, dein Lifestyle ja. ist scheiße, hier, nimm wenigstens ein paar ja. vernünftige Nährstoffe zu dir. Aber dann auch noch zu sagen, wir supporten das ja. und helfen dir mit diesem Zeug zu mehr Leistung, also das ist ja wirklich hart. Oder das, das ist, ist natürlich ja das, in dem
2: Moment, wo du mit Gaming Geld verdienen kannst, Sorry. Ja, was ja der Fall ist, ah. ist natürlich auch ganz klar, dass es eine Industrie gibt, die dich damit besser macht. Und jetzt als Erwachsener das ist, wie Doping. ist ja. natürlich Hast du die Wahl zu sagen, genauso wie ein Anwalt, der vielleicht sich irgendeine Pille reinschmeißt, um jetzt die Nacht durchzuarbeiten? Hast mhm. du als Gamer auch die Möglichkeit zu ich sagen, Ich habe auch okay, gehört, okay.
3: dass unter Köchen äh, ist Koks total so das Ding. Ja, weil, das habe ich auch das schon. Haben der so hoch ist in dieser Szene, dass du das gar nicht sonst schaffen kannst. Äh, 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 mich hat das daran erinnert, dass ich total äh, baffled war, als ich bei in einem normalen drüber Überrumpelt. Danke.
4: <lacht>
3: ich war total baffled, als ich einmal war bei einer Drogerie und dass es da jetzt auch so ein Lifestyle Ernährungsprodukt geht, gibt, was so, ja gegen den Kater und es wird aber quasi so damit beworben, so ja. Ja, ja, kipp dir richtig ein hinter die Binde. Also das, die, die, die Propaganda oder die Message ja. ist gar nicht geh mal ein bisschen vom Gas bei deiner Partynacht, sondern ey, kein Problem zieh dir am nächsten Tag einfach dieses Pulver hier rein Totaler Bullshit. Und, und gut ist. Ja, und besser geht es dir.
1: Aber ähm, ich finde es so witzig, dass du das halt auch ansprichst weil diese ganzen diese ganzen äh, Supplements und, und Co. Ich habe auch sehr viele Dokus mir schon, ich weiß nicht, ob hier Greg Valentino der Typ, dessen Arme explodiert sind.
3: Aber das war doch Syntol, oder?
1: Der der, der der hat halt auch, der hat halt mit dem Doping halt krass übertrieben und dem ist irgendwann halt wirklich der Arm geplatzt. So, ne? Und da gibt es eine Doku drüber, wie ich sich selber auch noch gefilmt hat wie er dann mit so, einer, mit so einer Nadel sich dann auch noch selber den Tumor oh. dann da rausgeholt hat, nach und nach oh. so richtig viel Blut da Egal, so, ich will hier nicht die Leute schocken. Ja, nee, aber wir reden ja über die aber Ganz Abgründe. Aber da Abgründe. sind, da sind, da sind in, im Zuge dieser Dokumentation sind halt auch so alte Bodybuilder halt gefragt worden. Und, und da war halt auch einer dabei, der mittlerweile so ein Natural Bodybuilding Studio betreibt, wo er sagt, ey, Alter, also sollte ich euch jemals irgendwen irgendwie bei irgendwas erwischen, der mehr macht als irgendwie Proteinpulver, dann fliegt er hier raus aus dem Programm, weil er irgendwie mit Mitte 40 irgendwie so eine massive Herzattacke hatte, glaube ich sogar eine dreifache, dass er gesagt hat, ey, seid." So nichts mehr halt, ne? Und er gesagt hat, ein großes Problem ist, weil gerade zum Beispiel England hat ein tierisches Problem mit äh, Jugendlichen, die sich mit Supplements zu ballern mhm. sei es äh, Gaming oder, oder, oder halt auch Bodybuilding und sowas, weil das da okay. nicht reglementiert ist. Ja, also in England kommen die wirklich, gerade London und so, die kommen sehr, sehr easy wohl an, an ähm, Steroide ran. Und er hat gesagt, dass das große Problem daran äh, halt das halt immer A, dass du so durch die Werbung vermittelt wird, ähm, es gibt für alles eine Pille. Du kriegst keinen Hoch, nimm eine ja. Pille. Du kannst nicht schlafen, du kriegst eine Pille. Deine Haut ist scheiße, nimmst eine Pille. Du willst mehr Muskeln, gibst eine Pille. Und das Zweite ist halt auch, keiner hat mehr Geduld. Keiner nee. hat mehr Geduld. Keiner will die Arbeit halt wirklich da reinstecken. Keiner will halt wirklich ein oder zwei Jahre lang wirklich Rudy, rudimentär reglementiert in ein Fitnessstudio gehen und fundamental da genau ja danke fundamental äh, da reingehen Richard und halt benutzt wirklich, das Wort rudimentär immer falsch ja voll <lacht> äh, und da halt wirklich die Arbeit halt reinstecken und sich dann einen gewissen neuen Lebensstil halt aneignen
0: sondern die wollen das machen und in zwei Monaten soll das bitte stehen ja ja ja, ja genau ich habe ein Doku gesehen über Bodybuilding und da wurde der Präsident äh, gefragt so haben Sie einen Tipp für junge Bodybuilder und er meinte ja habt Geduld ja yeah. äh,
2: Essen halt und trainieren, und gerade wenn du jung bist, brauchst du diesen, Brau also das sind halt Feinstellschrauben, die du benutzen kannst, wenn du auf einem höheren Level bist und wenn du jung, und das zweite bei den Supplements ist, wenn deine Ernährung und dein Training gurkig ist, dann kannst du das nicht mit Supplements irgendwie retten. Supplements ist so ein icing on the cake. so Das, das sind ist so die ein, letzten 10 Prozent. Genau, es gibt äh, so auf dem äh, für, für einen ganz kurzen Mehrwert. Kirsche auf der Sahne. <lacht> ich wollte auch mal ja, auf für dich wohl eher nicht dann. Ne? Die Sahne auf, die Sahne <lacht> auf dem Holzpenis. <lacht> <lacht> für einen ganz kurzen Mehrwert vielleicht einmal, also was Sinn macht für, was ich jedem Klienten, mit dem ich irgendwie arbeite, empfehle, ist ein Vitamin D plus K. Das sind so Tropfen. Vitamin D die einzig wirklich ernstzunehmende Quelle dafür ist sonst die Sonne. Davon kriegen wir alle nicht genug. Und ähm, einen vernünftigen Vitamin-D-Spiegel zu haben, macht Sinn. Also das ist ein Supplement, das für jeden Sinn macht. Das, meine Eltern nehmen das und jeder kann davon profitieren. ihr könnt es bei mir kaufen und erfolgen.
4: Also ich beim Checkout den Rabattcode. Nee, ich verkaufe
2: keins. Aber Vitamin-D mit K in der Kombination und Magnesium. Das sind zwei Sachen, die ich für eigentlich jeden für sinnvoller. Äh, für, für jeden Sportler oder für jeden, für jeden Mensch? Jeden, für jeden Mensch. Warum Magnesium? Magnesium ist einfach an unglaublich vielen Vorgängen im Körper beteiligt. Stoffwechselvorgängen, äh, Nervensystem, Schlaf, alles mögliche. Alles andere und macht nur einen teuren Orient. Ja.
3: Und ich <lacht> nee, glaube ich, aber hier ist es auch nochmal wichtig, jetzt nicht wirklich, also das Wort Supplements komplett in einen Hut zu werfen mit irgendwelchen. Steroiden Anabolen, so, Steroiden, ja. Ja. Das, das, das geht halt auch nicht. Also, Supplement ist ja erstmal Nahrungsergänzungsmittel. Und ähm, da haben sowohl Matthias als auch ich sehr volle Schränke und ja. sehr krasse oder sehr, ja, sehr, sehr krasse
2: Gewohnheiten. Progressive Einstellung dazu.
3: Progressive <lacht> Einstellung. Ähm, <lacht> und dann ist ja auch nochmal, also, wenn du jetzt, ne, wo ich gerade von Drogerie rede, jeder, der irgendwie sagt, ja, also. Es gibt ja auch in jeder Drogerie ein Supplement, so, ein Vitamin, so eine Vitamin-Aisle. Aisle ist ein Gang, danke. Ein Vitaminregal. Und diese ganzen Produkte in Gut haben wir auch. So, ja. also. Ich habe
0: hab schon wahnsinnig häufig gelesen, dass Ärzte sagen, äh, selbst Menschen, die Leistungssport betreiben, brauchen sowas nicht. Das ist Bullshit. Also, wenn du ein Leistungssportler bist
2: und keine komplett ohne Supplements auskommen willst ich halte das für ich halte das für absurd also Ärzte sind halt auch überhaupt keine Instanz im Sportbereich muss man sagen oder die wenigsten Ärzte aber jemand der Medizin studiert hat hat nicht automatisch Ahnung von Sport und hat auch, auch nicht Sport automatisch Medizin. Ahnung von ähm, von Ernährung
0: aber es gibt ja auch Sportmediziner
2: Sport aber ja ich würde das da würde ich mich ganz klar dagegen stellen und ich will auch nicht sagen, dass es keinen Sportler gibt, der gut ist, oder dass jeder Sportler, der gut ist, Supplements nimmt, aber. aber wir ab reden einem, hier jetzt von krassen Leistung Ab Sportler. einem hohen Leistungslevel ja. musst du irgendwie gucken, also ja. braucht dein Körper einfach mehr als mehr. wenn du
3: nicht diese Leistung erbringst.
2: Ja.
1: Ich sag mal so, wenn du im, Re sag mal, du bist so im Usain Bolt Sprintbereich, wenn es da wirklich um Millisekunden geht, dann glaube ich, meine ich auch eher, Matthias, da halt zuzustimmen, weil ja. ich glaube. Das ja,
0: also wir, ich, ich rede jetzt nicht von Top-Olympiasportlern, Olympia -Sportlern, ja. sondern so von, vom normalen Mensch, vom Kack- und Sachhörer, der aber halt drei, vier Mal in der Woche ins ja, Gym da geht. Komme
2: ich zurück zu Vitamin D, K plus Magnesium, empfehle ich jeden. Wenn du Sport machst und irgendwie Ambitionen hast, Muskeln aufzubauen, mhm. halte ich ein qualitativ hochwertiges Eiweißpulver für sehr sinnvoll. Nicht zwingend notwendig, ja. aber für sehr sinnvoll. Und dann gibt es viele Supplements, die in irgendeiner Form helfen können, die aber auch nicht so pauschal sind, nimmer dies, nimmer das und dann wird das und das besser. Sondern die erstens dann Sinn machen, wenn dein Training, deine Ernährung, dein Schlaf, dein Lifestyle schon auf einem sehr hohen Level sind. Mhm. Bevor das nicht gegeben ist, macht es in meinen Augen wenig Sinn, da jetzt irgendwie viel Geld rauszuhauen. Mhm. Und dann aber bei bestimmten Thematiken kann es extrem hilfreich sein, wenn du, wenn dein Schlaf oder dein Nervensystem irgendwie gewisse wenn du Probleme hast, runterzukommen oder wenn du, du, du dir ein bisschen ziehst
3: <lacht> oder Inositol rein, da kann dir Matthias Crashkurse. Also da
2: halt, <lacht> Supplements sollten halt wirklich sinnvoll und ja, gezielt ja, ja. angewendet werden und nicht einfach so Breitband, nimmer das, nimmer das und
0: ja. guck, was also passiert. Also ich zum Beispiel mache mediokeren Sport. Also ich hm. zweimal die Woche gehe ich eigentlich meistens joggen, morgen zum Park und so ungefähr ein bis zweimal die Woche mache ich ein bisschen Krafttraining. Also total locker. Und ich mache das so, dass ich äh, äh, hin und wieder mein Frühstück ersetze durch einen Eiweißshake. Also, dass ich dann morgens einen Eiweißshake sauf und dafür nichts frühstücke. Und ansonsten ernähre ich mich aber ganz normal. So, es ist halt wichtig. Aber was ist denn da so eine Zielsetzung? Ja. Ja. Nee, eigentlich nicht. Ich mache mir da tatsächlich nicht so einen großen Stress. Ich will halt einfach Das mein ist schon Z mal gut. Mein, ja, Ziel, mein, Ziel ist, also mein Ziel ist, dass ich nicht zunehmen möchte. Ja. So Und ähm, es ist halt wie mit allem im Leben, wie, wie immer Nee, die Dosis entscheidet, die Dosis ist das Gift, man darf es halt nicht übertreiben. Und es
2: kommt auch darauf wieder an, so Frühstück durch einen Shake zu ersetzen, ist wieder so von A nach B reisen. Wo fängst du an? Also ja. wenn dein Frühstück vorher eine Zimtschnecke war und, eine und, und halt. irgendwie Kelloggs ja. oder so, dann ist, so, <lacht> ist das super, wenn du ja. stattdessen einen Shake trinkst und vielleicht ein paar ja, Nüsse isst. Ja, ja. Wenn dein Frühstück vorher super gesund war dann ist es Sollte ein, ich ein Rückschritt.
0: Sollte ich vielleicht wieder zu Erdbeeren äh, und äh, Melonenstückchen Yogurt, zurückkehren? Ja, ja,
3: aber da hast du ja kein Protein.
0: Dann ja. solltest du das beides Richtig. Thema, äh, mm. Thema Gefahren. Das habt ihr ja vorhin tatsächlich schon angedeutet. Habt ja. Airport Security. Habt ihr, <lacht> außer, 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 dass du fast aus der Area 51 geflogen wärst. Die Geschichte habt ihr euch schon mal Haar, habt ihr schon mal kaputt gemacht? Habt ihr schon mal verletzt durch euer exzessives Training? <lacht> äh, ich habe
2: ich hab zwei so Verletzungen gehabt, von der ich bei der einen sagen würde, die kommt auf jeden Fall durch exzessives Training, das war ein Bizepssehnenriss. Oh. Ähm, wo ich auch das war in der Phase, wo ich auch einfach viel zu viel gemacht habe und was teilweise auch, glaube ich, so Altlasten waren von ganz früher, als ich noch so sehr planlos trainiert habe. Und dann halt mich teilweise auch zu viel getraut habe. Das ist ziemlich genau ein Jahr her, der Bizepssehnenriss mhm. ähm, Wurde operiert, ist jetzt wieder okay, aber da musste ich halt beim rechten Arm quasi von null anfangen. Warte mal, das heißt aber,
1: vor einem Jahr warst du noch ja. sehr viel obsessiver, oder was?
2: Naja, ich hatte da eine Phase, wo ich ein bisschen viel gemacht habe.
3: Ja. <lacht> das ist interessant, also Matthias ist ja wirklich, der hat ein viel wissenschaftlicheren und smarteren Ansatz. Ich habe ihn ja wohl irgendwie infiziert mit, mit Fitnesssucht, behauptet er, aber er ist dann so, ich bin eher so der emotional, ich bin so wie so ein emotionaler Trinker und er ist so ein Weinkenner. Oh, oh, geil, <lacht> geil. Ne? Das, also wirklich so. Und das finde ich einen sehr schönen Vergleich. Und was unsere Verletzungen angeht, unterscheiden wir uns im Archetyp darin, äh, dass ich eher so einer bin, der sich zermürbt über lange Phasen ständig im Übertraining ist und chronische Golfarme hat. hat. das ist, wenn die, Hast du wirklich? Das ist, wenn die Innenseite des Armbeugers chronisch entzündet ist, nicht im Gegensatz zum Tennisarm, wo das Außen der Fall ist. Das hatte ich viele Jahre lang. Mhm. Und ein paar Trainingstipps von Matthias haben das mittel- bis langfristig geheilt, komplett. Ähm, bei diesem bizeps das war richtig bitter. Das war mhm. äh, zu unserer WG-Zeit. Yep. Ähm, und ich war im Nebenzimmer. Er hat trainiert und auf einmal höre ich so, ah, und dann hat er gesagt, ich glaube, bin ich rübergerannt, ich glaube, ich habe mir den Bizeps gerissen. Oder ich glaube, er hat es gar nicht gecheckt. Und ich habe es dann gesehen, dass sein Bizeps so hochgerutscht ist. Also der mhm. saß dann so direkt unter der Schulter. Ach du Scheiße. Ich habe gekurlt
2: und dann hat es so ein Geräusch gegeben, als würdest so du einen Klettverschluss abziehen. Ich habe einfach nur losgelassen und dann im Spiegel gesehen. Oh. Aber mir ist eben danach eingefallen und darum sagte ich, du, du bist was ein sehr... Für eine männliche
1: Aussage, ich glaube, mir ist der Bizeps gerissen. Du bist ein <lacht> sehr...
3: Äh, du warst da sehr beobachtend und sehr ana analytisch dann auch ja. nochmal und du hattest auch gesagt, ja, war glaube ich eine Phase, bisschen Übertraining und du hast glaube ich auch gesagt, mein Körper hat irgendwas ausgebrütet und da war vielleicht irgendwie schon ein bisschen was entzündet, ja, weil ich habe ja, so gerochen ja, auf ja, der einen ja, Seite. ja, voll. So, unter der einen Achsel Ach, in den Schweizer. Tagen davor, so ein bisschen. Was? Wenn du deinen eigenen Schweißgeruch ja, so ein bisschen wahrnimmst und dann so, boah, Wenn du krank
2: bist, riecht dein Schweiß anders. So, ja, klar, Und wenn du ja, eine genau. Entzündung ja, im Körper hast, riecht dein Schweiß ja, also auch anders. Ja, Menschen,
1: die kranken, also. Das ja, die kommen, kranken, ja, Menschen, ja. die krank sind, schon eine Weile unter im Bett liegen, die riechen nach Tabletten. So, ja. finde ich auch. Die riechen nach, also, Krankheit kann man riechen. Und Aber das hast du selber wahrgenommen?
2: Ey, ich ja, ich merke das, wenn mein. Also, ich merke das ab und zu, wenn ich krank werde oder krank Das ist bei mir bin, auch so. Dass ich so denke, ja, okay, irgendwas. Ich bin nicht topfit, weil mein, mein Schweiß riecht ich mehr. Ich
3: brüte so, mein Körper ist mit irgendwas beschäftigt. Das rieche ich. Sind dir sicher, in dass das keine Esoterik <lacht> ist? Nee, nee, nee. da bin ich sicher. <lacht> ähm, ja. Aber Matthias ist ja auch der King der Recovery. Der König der <lacht> Erholung. Ich hab's selber geschafft.
4: <lacht> ich bin so scheiß auf dich. Der Heilung. Also, also, sag immer, weil, Bodybuilder
3: sind doof. Nee, ne? weil er, weiß, er, er, kennt, er weiß dann nämlich, also der ist dann so gut, was Reha angeht ähm, und Supplementierung eben auch, die die. Heilung unterstützt, da ist er so fit drin und er hat, der, der hat diesen Bizepsriss und dann damals hattest du ja einen Meniskusriss Meniskus und ich auch den nachher. hast du ja auch ohne OP komplett und was der jetzt ja. wieder an, an Gewichten wegkniebeugt das mhm. ist unglaublich ja
2: der Meniskusriss, den wollten auch zwei Ärzte habe ich gefragt, die wollten ihn alle operieren ich habe sie nicht operieren lassen und ich habe drei Monate später wieder auf jeden Fall dreistellig Kniebeugen gemacht und es ist Kilo, ich nicht Nein. Raps. Mhm. Ich, und ich merke nichts mehr davon inzwischen. Und ah, du Glück hast es gehabt, vorhin ja. angesprochen, ähm, das Akrobatik-Video. Hab, früher haben wir Akrobatik beide gemacht. Ich habe es auch lange jetzt nicht wirklich irgendwie das aktiv gemacht. Und als ich es neulich mal probieren war, es, es geht noch alles. So.
1: Das, war, das war echt heftig, ja, muss man dazu sagen. Nee,
4: nee es ich geht nicht war, alles. Ich war, ich
1: war auf deinem, deinem äh, Account und du hattest ein Video hochgeladen, wie du halt wirklich Sprünge und Kicks und Scheiß halt irgendwie machst. Und ich dachte, ohne Witz, ich dachte, das wäre ein zehn Jahre altes Video von früher. Mhm. Dann habe ich so, ja komm, hat er ein altes Video von früher Nein, das war
2: Matthias. <lacht> ja, dann, also das da da fühlte
1: man sich gleich so, wie als ich das erste Mal äh, 300 gesehen habe mit 16, da schon außer Form. <lacht> <lacht> Der,
2: das ist aber auch, wie sich über die Jahre und auch durch das Trainer werden oder Trainer sein meine Einstellung ein bisschen geändert hat von, keine Ahnung, wenn du anfängst, willst du einfach männlicher aussehen und zu irgendwann dann auch jetzt mit dem älter werden zu, okay, ich will auch, wenn ich 50 bin, noch einfach in Shape sein und nicht nur optisch, sondern auch Treppen steigen können und ich will auch mit 70 noch Treppen steigen können ja. und wo dieser Gesundheitsaspekt dann immer mehr reinkommt.
3: Ja, und ich hoffe, dass ich mir da auch noch, dass er jetzt wieder rückwirkend auf mich ein bisschen einwirken kann. Also ich habe ja auch eben die Jahre Vorsprung, weil er sagt ja, er hätte mich quasi schon mit krassem Body kennengelernt und da war sein Ausgangspunkt, so dementsprechend habe ich eben ein paar Jahre vorher schon trainiert und aber auch durch meine eher unvernünftigere Art und eben auch die weniger wissenschaftlichere, ja, die weniger wissenschaftliche Art als Matthias, habe ich mir da schon das ein oder andere Zipperlein äh, geholt man muss auch sagen, ich habe beruflich getanzt, das war bei Matthias nicht der Fall, also ich habe lange, ich habe über zehn Jahre beruflich getanzt mhm. und ich hatte jetzt letztes Jahr eine böse, böse Rückenepisode, unterer Rücken und da hat der, da war dann wirklich von einem Arzt zum anderen und dann auch mit MRT und die haben gesagt, also nach dem, was er gesagt hat, glaube ich, dass das eher vom Tanzen kommt als vom Krafttraining mhm. ähm, ja, aber trotzdem, ich hatte eben, ich hatte eine Zeit lang diese chronischen Golfellbogen. Ich habe immer mal wieder Rücken, unteren Rücken. Meint ähm, man gar nicht und, bei so einem durchtrainierten Motherfucker ja, wie bin, dir. <lacht> ja, äh, mehr Schein als Sein manchmal. Nee, und ich bin dann eben, und das ist nämlich auch so ein Ding, und das ist, da ist es auch ein schönes äh, frühes Erkennungszeichen für Fitnesssucht, äh, außer wenn Instagram dir nur noch Pulverwerbung zeigt, <lacht> ähm, <lacht> dass du immer drum herum trainieren musst. Du kannst dann nicht Trainingspause, also Trainingspause ist ganz schlimm. Aha. Und das ist selbst, ich habe neulich ein Video, glaube ich, von Ralf Möller oder Arnold oder irgendwem auf Instagram gesehen, wo der das. Der hat das einfach, wie big fat said it, in the video. So Ja, Leute, es äh, ist auch eben wichtig, dass wenn ihr äh, verletzt seid, ihr müsst eben nicht äh, mit dem Training aufhören, ihr könnt drum herum trainieren. Und er hat wirklich diese Formulierung benutzt, wo ich dachte, ja. what the fuck, das ist die Formulierung, die ich immer seit Jahren selbst kritisch sage. Ich so, boah, scheiße, ich bin schon echt süchtig, weil ich habe jetzt wieder Ellbogenschmerzen, aber ich finde dann Winkel und Übungen, hm. wie ich irgendwie mir einen Pump holen kann. ist aber auch nicht so richtig geil, oder? <lacht> ist, Eigentlich sollte man es komplett auskurieren. Ne, du, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Dann einmal richtig pausieren, bis es weg ist und also, ne, ist jetzt auch ein bisschen pauschal ausgedrückt, aber hm. natürlich ist dieses ständige Drumherum trainieren, äh, äh, was dann die, 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 äh, die Erholung zu lange hinauszögert oder dann eben so ein Zipperlein, so ein Schmerz auch chronisch macht, natürlich Mist. Hm. Und vor allem, ich bin eben auch einer, wie du sagst, ich, ich will mir das dann zumindest ehrlich eingestehen mhm. und, und es geht gar nicht immer so darum, ja. was machst du da, sondern warum und was, was steckt dahinter und ich, wie gesagt, das ist eine Sucht. Ich kann dich da voll verstehen. Also auch so
1: diese ganzen ungeprüften Social-Media-Hinweise, die man dann halt auch irgendwie bekommt. Weil äh, ich hatte auch, als wir den Podcast hier gemacht haben, äh, als das dann auch wirklich losging mit der Vollberuflichkeit und so, hatte ich mir halt auch gedacht, ja, einfach auch durch Corona-bedingt, ich muss mal wieder was tun. Nicht einfach nur abnehmen, sondern ich muss erstmal aufbauen, damit mein, äh, mein Körper dann halt auch wieder das, was er aufgebaut hat, auch alles äh, an Fett und Co. wieder verlieren kann. Ich wieder ein bisschen mehr in Form komme. Und habe so krass übertrieben mit dem Sport, hab mich dann noch an so richtig dumme Hinweise gehalten, dass es das dann irgendwie so ja, jede Woche musst du ein bisschen deine Gewichte erhöhen, damit du immer ein bisschen Beast Mode, immer Beast Boy. Ja, immer Beast Mode, ganz genau, dass du immer, no immer so, pain, so, no so jede Woche immer so ein bisschen an deine Grenzen gehen, wo ich dann schon da sage, ja komm, jede Woche schaffe ich jetzt nicht, aber jede zweite oder dritte Woche so, hab mal mein Trainingstagebuch geführt und saß dann irgendwann da so, ja, heute erhöhe ich mal die Gewichte. Hm. Am Arsch. Dreimal zu viel erhöht, äh, wahrscheinlich auf falsche Form zu schnell, was auch immer. Ich habe mir so krass den Ischers eingeklemmt, dass ich zur Reha musste. Hm wirklich sechs Wochen lang, das, das wisst ihr ja, du, Physiotherapie, Tobi, wo ich dann wirklich zur Physiotherapie bin, Massage und halt Training danach, weil halt wirklich Muskelpartien in meinem Körper wieder aufgebaut werden mussten, wo als mein Massagetherapeut das erste Mal dran gegangen ist und meinte so, ey, was hast du da gemacht, so, ja. ne? Und und das halt voll verkackt, voll verkackt, seitdem sage ich ich habe alles um die Hälfte reduziert und sage halt, ey, Form über Gewicht,
0: ich mach's lieber richtig Bevor ich es zu viel ja. mache. Ja, Kack- und Sachgeschichten, der Fitness-Podcast, um <lacht> zu unserem ursprünglichen <lacht> Thema wieder zurückzukommen, so dass das äh, Männerbild und auch so Stars, die sich da äh, kaputt trainieren oder eben in den Olymp trainieren, das muss ja für so Trainer von so Hollywood-Größen echt super, ein super wie soll ich sagen, ein Tanz auf dem Vulkan sein, weil einerseits willst du einen Alexander Skarsgård, ähm, unser Beispiel heute, oder einen Chris Hemsworth, willst du die innerhalb von drei, vier Monaten komplett aufpolieren, so die bei den, die Amis sagen immer äh, bufft, also aufpoliert, ähm, willst du den komplett hochtrainieren, aber du musst mega aufpassen, dass äh, der Star oder die Starin keine Verletzung bekommt. Denn wenn jetzt ein Alexander Skarska, wenn dem jetzt zum Beispiel beim Training wie dem Matthias der Bizeps kracht, dann, dann muss vielleicht unter Umständen der Dreh abgesagt werden und viele Menschen können nicht arbeiten und dann gehen Millionen von Dollar flöten. Das Absolut. muss super schwierig sein, das auszubalancieren. Wenn du Krafttraining
2: wirklich gesund und mit Plan und am besten mit vernünftiger Anleitung machst, ist das eine der gesündesten Sachen, die du machen kannst und hat ein relativ geringes Verletzungsrisiko, wenn du es jetzt mit Fußball oder sowas vergleichst.
3: Glaube ich nämlich auch. Also das, ne, was dir dann gefehlt hat in dem Moment, war wirklich der, der Personal Trainer, den eben in Skarsgut oder ein Hemsworth hat, der wirklich genau daneben steht und dir sagt, wie du es machst, wann du mhm. das Gewicht droppst und fertig. Ja. So. Und das, also mhm. da wird es dann erst gefährlich, wenn man ja. Wenn man nicht so genau weiß, wenn, wenn eben die anderen Stellschrauben auch nicht stimmen, Erholung zum Beispiel, ja. ganz wichtig, bin ich auch so ein Kandidat, der dann auf eine, auf eine, ah, wieder drei Nächte schlecht geschlafen, aber heute jetzt mal richtig ballern im Gym, so, nee, <lacht> das ist, ist nix, mhm. so, da passieren dann die Sachen, aber das, in dem Hollywood-Rahmen, das ist dann schon sehr beschützt, professionell das begleitet, das ist, das ist professionell das ist begleitet alles optimiert, alles optimiert. Was ja.
1: glaubt ihr, wie hoch ist der Druck für solche? Gerade, ich glaube, das äh, in, kommt auch darauf an,
3: wie viel Bock du darauf hast.
1: Ja, weil ich weiß, ich, ich stelle die Frage nämlich auch wirklich gezielt, weil Robert Pattinson jetzt für den neuen Batman-Film, der hat sich da ja komplett rausgezogen. Er mhm. hat ja gesagt, wenn du jeden Tag trainieren gehst, bist du Teil des Problems.
4: Was ich sage. <lacht> was hat er gesagt? Ja,
1: fand ich eine sagenhaft gute Aussage. Geil, der, wir sind, äh, der, Hollywood. Der sich geweigert hat, sich, sich, sich in diese. Ich sag mal, was ja immer noch äh, hochgehalten wird, diese Frank Miller-Batman-Optik, ne? So diese, dieser überkrasse, überbulkige Kasten von Batman äh, halt dann irgendwie da rein zu prügeln. Und da hat er gesagt hat, so, nee, ich gehe nicht jeden, also ich bringe mich in Form, aber ich gehe nicht jeden fucking Tag äh, trainieren und versuche auszusehen, äh, wie sonst wäre, nur um Batman zu sein. Wie Christian Bale. Ja, warte mal, dafür ist er dann halt nämlich, was halt witzig ist, weil er ist ja im Internet dann dafür zerrissen worden in der Luft, dass die Leute gesagt haben: so hey, du verwöhnter kleiner blöder Pisser, kannst dich nicht mal dazu irgendwie breitschlagen lassen. Äh, eine Dumbbell in die Hand zu nehmen. und um jetzt Dich breitschlagen zu lassen. Ja, genau, um andere breit zu schlagen. Äh, guck dir mal einen Christian Bale an, ein richtiger, ein richtiger Schauspieler, der für The Machine ist, als er irgendwie 50 Kilo gewogen hat, sich dann auf 90 Kilo wieder hochgeballert hat, um Batman spielen zu können. Wo und auch jeder sagt, ey, ich will nicht wissen, das ist ein Kreislauf und Aber kennt ihr, also ist
3: bis zu diesem Punkt auch ein Mysterium. Ist, die, es gibt doch sogar von Bale diese Batman-Story, dass es hieß Okay, bitte, Christian, so pack so viel Muskel drauf wie du kannst bis zum Dreh. Und dann mhm. kam er an und dann war es so, oh, äh, das ist zu viel. Wir verschieben nochmal zwei Monate. Bitte wieder ein bisschen was runter.
4: Krass. Er
1: wurde unter Produktionskreisen Fatman genannt dann, ja. Also der hat,
3: hat wohl ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, dass da sehr viele individuelle, individuelle Sachen und sehr viele Teilthemen zusammenkommen. Das ist erstmal, hast du Bock drauf? Und dann, also gerade bei diesem Batman-Ding finde ich das auch so. Bei Batman vs. Superman mit Affleck hatte ich also das Klar, der ist eh so ein bisschen pudgy. Aber da, du kannst doch auch bei Batman total viel einfach durch den Suit machen. Also ja, wo ist denn der Stress? Das ist fast schon mehr so, ja. das muss so ein Promo-Ding sein, mhm. dass der Hauptdarsteller sich so übelst abbalkt. Aber das, ich glaube, dass, also Bei
0: Ben Affleck sollte er ja eher so einen älteren und schon müden Batman erzählen. Ja, ja. Aber,
3: der, aber der Suit war dann ja trotzdem wieder
0: ja. Oder? Oder ja, der, war, der war ziemlich so
1: krass gestopft. Der war wirklich gestopft. Also ich meine, der war in Form für die Rolle, keine Frage. Ja. Aber der, der Anzug selber sah dann halt wirklich, ja, okay, da ist Schaumstoff drin. Seien wir mal ehrlich.
0: Glaubt ihr äh, denn dass äh, dieses äh, aktuelle Schönheitsideal in Hollywood-Actionfilmen, äh, gerade in so Comic-Verfilmungen, was ja wirklich gerade der absolute Mainstream ist, glaubt ihr denn, dass äh, wir von diesem Schönheitsideal relativ schnell, bald vielleicht auch wieder runterkommen? Ich also kann mir das vorstellen. Ein ja. typ, typ wie Robert Pattinson, der einfach so, ich sag mal vom vom Typ Mann her, einen eher, ach wie soll ich sagen, wieder einen eher feingliedrigeren Mann repräsentiert, eher so ein bisschen. Der, äh, es, oh ja, Richard zeigt Ist, ist grade, das Ben Affleck oder das ist ben, von
3: ben das Affleck? Ist, das ist Ben Affleck bei Ja gut, aber, aber Bild. das Bild sagt natürlich ne, Das ist natürlich so ein komisches Unterlicht. Ja, das also ist ein, halt auch ein Lightning-Trick. So ja, also ja. ein, Robert, ein
0: Robert Pattinson, der eher so der feingliedrige Typ ist, der Nein sagt, was auch Mut erfordert, der oft öffentlich Nein sagt zu heftigem Aufpumpen für einen Film, könnte ja irgendwie schon so eine erste, ein erster Marker für eine Trendwende sein gut möglich, ja. Ich glaube auch, dass es einfach, ne, wie gesagt, also ich behaupte,
3: dass dieses, oh, look, guckt euch diese Body Transformation an, die Chris Hemsworth gemacht hat, die, äh, äh, wie heißt der andere, Chris, äh, Evans. Cap, Cap, Chris Evans, weil der ist Captain auch eine richtige Bulette. <lacht> Und, aber es ist, oder, oder, ne, oder der von Eternals. Dass, dass ich glaube, dass das ein, ein, ein fast vom Film losgelöster zusätzlicher Marketing-Gag ist und jetzt haben wir es, also ich, ich bin jetzt glaube ich bald gesättigt davon und mhm. mich das verkauft mir den Film nicht mehr oder weniger und ich finde es dann auch mhm. irgendwie, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Hype ein bisschen abnimmt, weil es ist wirklich teilweise echt ein bisschen Ey, komm, das mhm. ist Also das ist doch jetzt übertrieben. Das Was Ding, soll es das ist denn? Jeder. Ja, es, es ist, ist gerade hm. jeder. Es ist jeder. Es ist jeder und und ne und findest dann auch. Ich finde den Move cool von Pattinson, dass er, weil du dann auch siehst, okay, das braucht besonders dieser Batman-Film dann doch eigentlich ja. gar nicht. Und wir konzentrieren uns wieder ein bisschen auf den Charakter und die Stimmung und das Schauspiel.
0: Es gibt eine äh, super interessante äh, Studie. Ähm, zwei Psychologen, ein Psychologe und eine Psychologin von der schottischen Uni St. Andrews untersuchten Männer darauf, wie sie ihre eigene Attraktivität einschätzen und wie sie einschätzen, was Frauen wollen. Und dabei kam raus, dass äh, Männer massiv überschätzen, wie viel Muskeln sich Frauen wünschen. Also die fragten die Männer, hey, welche Körperform beim Mann verspricht maximalen Datingerfolg? Und das taten sie bei den Männern, aber auch bei einer äh, vergleichbaren Gruppe aus Frauen. Und das Ergebnis war, Männer dachten, so viel Muskeln wie möglich sind gut für maximalen Datingerfolg. Die Frauen allerdings bevorzugten eher eine schlanke Körperform. Die wollten gar nicht die Masse Monster haben.
2: Ich glaube, dass es ganz viel, also dass ab einem gewissen Trainingslevel ist es auch irgendwie so, geht es weniger darum, also einmal geht es auch darum, was du selber einfach attraktiv findest, aber es hat auch was damit zu tun, dein Standing unter anderen Männern. Einfach. Ey, es
3: gibt diese ganzen Klischees, dass dieses ganze... Ne, und ich rede jetzt mal ganz, oh Gott, man muss heute immer so viel sich Gedanken machen um seine Worte, aber ich mach's jetzt. Ich kündige jetzt <lacht> ja. an, dass ich es nicht mache. Diese ganze Bodybuilding-Sache ist total schwul. So, es ist, <lacht> da ist sehr viel Homoerotik dabei. Aha. Und im, im, wenn, ja. je mehr du dich als, als heterosexueller Mann, ich, bin ein, ich identifiziere mich mhm. als heterosexueller Cis-Mann, äh, je mehr ich mich mit diesem athletischen... Schrägstrich, muskulösen Schönheitsideal von mir selber beschäftige, desto mehr gucke ich andere Männer doch an. Weil mhm. dann sich, boah, der hat da krasse Waden. Boah, guck ja. mal seine hintere Schulter, alter Schwede. So, und das ist oh, einfach alter. so. Ja. Das, ist, das, ja, ist das ist einfach nicht. so. Junge, äh, ey,
1: guck mal seine hintere Schulter, alter Schwede. Das ja, sag ich maximal beim Metzger. <lacht> guck dir mal die hintere Schulter
0: an, geil. Ja, ja, boah, das Heute, heute mit wir, Oliven, ähm, 20 Minuten auf dem Grill, fett. Wir hatten das in unserer He-Man-Folge. Die, die Homo-Community, äh, die Gay Community, hat ganz viel viele Codes, um sich gegenseitig zu erkennen ja, und ja. um auch so, ich sag mal, Inhalte zu kodifizieren und zu erkennen, weil die sich oft verstecken mussten. Und die krasse Überstilisierung von männlichen Körpern und von so über, übermaskulinen Körpern äh, war ursprünglich so ein ganz klarer Code innerhalb mhm. der Gay-Szene. Yeah, yeah, also yeah. Ich glaube nicht, dass es politisch unkorrekt ist, zu sagen, auch mir geht es so, dass so ganz brutale Bodybuilding-Wettbewerbe äh, für mich auch was homoerotisches ja, sind. So.
2: Aber es ist ja. auch, ne, da, da ist auch wieder, wie schön äh, Fitness und Bodybuilding ist, weil das definitiv auch Männern ermöglicht, andere Männer zu sehen und als attraktiv oder nicht Male? attraktiv einzuschätzen oder das auch auszusprechen. Boah, du bist ja krass in Shape, ohne dass es jetzt direkt. Also dass ja, es das ist auch hetero machen Das ist können.
3: Male Empowerment und Brotherhood. <lacht> ja, mhm. so irgendwie in a way. Das finde ich schön gesagt. Oh. So wir können, ne, also und so läuft das natürlich unter Männern nicht. Unter Männern ist das so, boah, dein Bizeps ist ja viel krasser als ja. meiner, Bro. Aber was das ja eigentlich ist, boah, ey, du hast, du <lacht> schöner hast voll, Penis. Du, genau, schöner Ich nee. finde den männlichen hast, <lacht> Körper schön. Ja, nein, nein, das ich finde einfach mal deinen zu sagen. männlichen ja. Körper schön. Und so, das hat aber nichts mit sexueller äh, Anziehung ja. zu tun. Ja. ja,
1: na klar. muss man auch wie man es sagt. Ne? Wenn man sich dabei auf die Unterlippe beißt, ist dann immer so, na. <lacht> Aber ja. dieser,
2: dieser Punkt von, äh, dass Frauen das anders sehen, das, das finde ich auch spannend. Und so merkt man auch manchmal dann bei der eigenen Freundin vielleicht, dass man selber sagt, so, ah, ich bin ja jetzt gerade völlig außer Shape oder was auch immer. Und die Freundin ist so, hat sich was verändert? Ja,
3: das sind <lacht> aber auch nochmal so interessante Subthemen. Also einmal wollte ich noch sagen, ich würde... Ich, ich würde aber behaupten, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Männer wirklich, dass eine Großteil der Männer wirklich glauben, je mehr Muskeln, desto besser. Ja, aber wahrscheinlich das, eine, wahrscheinlich eine, innerhalb einer Range, äh, aber genau. ich glaube nicht, ja, ja. dass da jetzt ja. so Bodybuilder dazu gehören. Also ich glaube nee. die, also weil selbst ich glaube nicht, dass dass Frauen so richtig krasse Bodybuilder... Ich du,
0: ganz ehrlich, was man so in den Medien sieht Aber und was man bei ja. RTL 2, also was, was bei RTL 2 in den Reality-Shows so rumrennt, ich glaube schon, dass viele Männer denken, Frauen wollen so Bodybuilder-Typen. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. Was, was ich oft erlebt habe, ist,
3: dass Frauen immer denken, dass ich doch bestimmt so eine krasse Fit-Chick haben will nur. Und das mein, oh. die schließen davon, mhm. von von dem, wie ich meinen Körper behandle und wie ich zu männlichem athletischen Schönheitsideal stehe, äh, schließen die darauf, was ich bei Frauen attraktiv finde. Mhm. Und in meinem Fall ist es voll
0: nicht. Also Mhm. Ne? Ja. Ja. was ich auch immer ein interessantes ja. Ding finde also aber auch natürlich logisch, weil meistens ist es so, dass man sich einen Partner sucht der einem in gewissen Dingen ähnelt ist ja auf jeden Fall, völlig natürlich, auf jeden ja.
1: Fall. ich finde es immer so witzig, ich habe genau zu genau zu diesem Ding halt auch was, was, was Männer an Frauen und Frauen an Männern gerade halt auch irgendwie anzieht, ein Interview gefunden mit, ne, mit einem Verhaltensforscher, der gesagt hat auch so es hat sich sehr stark gewandelt, so von so, so tatsächlich ab den 1920er Jahren bis jetzt also so im, im Wandel von 100 Jahren, was in unserer Evolution menschlich gesehen ein Scheiß halt einfach ist, ne? Äh, aber der gesagt hat, dass der Wandel trotzdem ganz interessant ist, weil wir uns maßgeblich zurückentwickeln. Er hat gesagt, früher wurde, äh, so bis in die tatsächlich bis in die 80er rein, wurde halt eher so auch von einem Mann, da wurde halt gewertschätzt, so, weiß ich nicht, ist er großzügig? Ist er vielleicht doch schlagfertig? Ja. Ist er vielleicht frech <lacht> zu anderen? Ist er äh, ähm, sein Intellekt. Nicht nur sein Intellekt, aber hat er hat er irgendwie ja, so, eine, so eine gewisse, wie kann man sagen, so so eine Straßenschleue, weißt du so. Äh, weiß er zum Beispiel halt auch, dass so jemand du jemand das versucht, Street Smartness. Ja, genau. So jemand versucht, mich halt aufs Kreuz zu legen. Ich leg ihn aber vorher aufs Kreuz, weil ich kenne den Trick oder was auch immer. So, ich bin schon mal so oft auf die Schnauze gefallen, dass ich weiß einfach, wie sich das anfühlt und deswegen jemanden ausstechen kann. Also jemand halt einfach, der eine gewisse Form von Kontrolle. Ausstrahlt. Dominanz,
3: soziale G ja. Überlegenheit.
1: Nicht mal soziale Überlegenheit, aber halt. Cleverness, Cleverness. Ein, äh, genau, ja. eine Cleverness. Ja. Einfach Cleverness. Ja. Äh, der eine gewisse Cleverness ausstellt, dass das bis zu diesen Körperkulten immer weit, sich immer über die Jahrzehnte immer weiterentwickelt hat und dann anfing zurückzugehen. Jetzt, ist jetzt es so. wieder dabei, äh, gefühlt bei einem Status, wo auf Social Media im Prinzip das promotet wird, also äh, jetzt fange ich schon an wie du, äh, dass Dinge äh, eigentlich so beworben werden. Dass man sagt, so hast du einen geilen Körper, hast du die richtige Körpergröße und so, dann findest du in allen Evolutionsschichten bis runter zu den Urpilzen immer einen Partner. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr so, ich sag mal, zum, zum Schluss des Themas vielleicht äh, noch eine Botschaft an die. Jungen, Mittelalten und alten Männer da draußen in unserer mehr, Community. Mehr also den, 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 <lacht> wir stellen uns den, den normalen Kack- und Sachhörer, den durchschnittlichen Kack- und Sachhörer jetzt nicht als Massenmonster vor, Sondern, in der Regel ein dicker Metaller. Sondern der, der ja. durchschnittliche Kack- und Sachhörer ist ein Metaller mit Bierbauch. Metal-Shirt und Bierbauch, ja. ganz ehrlich. So stellen wir uns das gerne vor. Wir haben natürlich auch viele Fitness-Freaks in der Community, aber so der durchschnittliche Kack- und Sachhörer ist ein Normalo mit einem guten Science-Fiction-Geschmack und einem Metal-Shirt. Was habt, was habt, ihr denn so für, für eine Botschaft an diese, an diese Menschen? put the cookie down.
4: Ja, ja. <lacht> Sehr schön.
3: Genau, Kevin, wir wollen jetzt dich, genau jetzt leg die Chips weg ich, und ich, geh aufs Laufband. Nein. Ich meine das gar nicht, aber ich, das, ihr müsst zugeben, das war perfekt. Ja, ja, ja. wunderbar. Ja, ja, ja. Das war wirklich gut. Nee, ich weiß nicht, was, was sollen wir ja, glaube, hier aufspielen?
2: Nee, ich glaube auch nicht, dass wir, wenn du nicht fitnessinteressiert bist, musst du nicht darauf warten, dass wir dir irgendeine Fitness-Message geben. Nö, so, weil wenn du es nicht machen willst, mach es nicht.
3: Ja. der Vorteil ist, ihr seid zufrieden. Ja. Wir, ja und es <lacht> ist halt nicht.
2: ist halt wie mit wie immer, so musst wissen, wie wichtig ist es dir und was willst du da was erreichen und wenn ja, wie wichtig ist es dir und was willst du dafür aufgeben? Und wenn du sagst so Sixpack ist mir jetzt nicht so wichtig, also im Körper, dafür, dass ich jetzt irgendwie dreimal die Woche trainieren gehe und weniger Bier trinke, dann fuck it so, dann mach ich, das nicht.
3: Ich, ich glaube auch, dass uns beiden, wenn wir jetzt wirklich äh, mal ernst über diese über das Thema ja. ganzheitlich sprechen und ja, Fitness und Fitnesssucht und unsere Body Dysmorphia, dieses Wort ist ja noch gar nicht gefallen, aber wir haben im Grunde darüber geredet, wenn man sich irgendwie als Fitnessbetreibender nie äh, muskulös genug findet und immer, ne, wir, ich, wir sagen ja auch immer aus Spaß, so als fitness Fitnessfreak, äh, kannst du dich immer ständig zu dünn und zu dick gleichzeitig finden. Weil du findest immer deine Arme zu dünn und deinen Bauch zu dick. Mhm. Ähm, genau, und dann gibt es eben dieses Body Dysmorphia, dass du dich überhaupt nicht mehr so wahrnimmst, wie dich andere wahrnehmen. Oder Jared Leto soll angeblich darunter leiden. Ja, wie du eigentlich aussiehst. Matthias Ludwig und Paul Kless sollen angeblich mhm. darunter leiden. <lacht> ähm, aber wenn wir ganzheitlich über dieses Thema reden oder wie wir das ganze Thema angehen, ist, glaube ich, uns beiden inzwischen, wie Matthias auch schon gesagt hat, hat letztlich das Thema Gesundheit und Ausgewogenheit ja, ja. wichtiger. Ja, und wir sind da schon sehr in diesem extremen Fitness-Lifestyle unterwegs, aber wenn es jetzt darum geht, wollt ihr den Hörern eine Message geben? So, also wichtiger, dass, deshalb habe ich gesagt, put the cookie down. So. Also wenn wir einen Anreiz <lacht> geben können, ist es, glaube ich, eher mal so ein bisschen zu gucken, ah, was tue ich eigentlich so den ganzen Tag in meinen Körper, ja. als oh, muss ich jetzt ins Fitnessstudio rennen. Mhm. Mhm.
4: So.
2: Und ich glaube auch, dass die Message vielleicht eher für die Leute, die Fitness machen oder mit Fitness anfangen gerade, dass es für die wichtig ist, im Kopf zu haben, dass, das, dass sie es langfristig und gesund planen sollten und nicht so mit dem Gedanken, ich mache jetzt hier eine sechs wochen diät für meinen Strandurlaub, sondern ey, wenn du langfristig gesund lebst, dann kannst du all die Sachen, die dir Spaß machen, länger machen im Leben.
3: Ja, schön, und um den schön. Kreis zu schließen sich eben auch nicht verrückt zu machen, äh, verrückt machen zu lassen von irgendeinem Instagram Algorithmus, der dir dann hm. nur noch die geschopften ja. Bilder zeigt, das ist nicht real und Hollywood die krassen dreimonatigen Body Transformations, die komplett überwacht werden und wo die Leute eben auch schon bei B mindestens angefangen haben, die sind eben auch nicht realistisch. darf ja, man sich nicht mit vergleichen. auf
2: einen Tag mit entwässert und perfektem Licht genau.
3: pumpöl entwässert perfektes Licht. Das finde ich das <lacht>
1: Das ist ein sehr schöner Abschlusssatz. Es ist nicht real. So.
0: Es ist schon physisch ist es real, aber nur bei einem Chris Hemsworth oder ja, 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 auch ja. bei dem nur das sehr sind, kurzfristig. Ja, ja, das ist halt ein ganz das ist halt das Problem, ich sag mal in Sachen Schönheitsideal bei uns heute, dass wir normalen Menschen uns immer mit den oberen 0,5% vergleichen. Die in Leute, allem, ja. die Leute, die wir im Kino sehen oder in den Spielfilmen, das sind die 0,00001. Attraktivsten Menschen auf diesem Planeten, die auch irgendwo Glück hatten, irgendwie da dazu zu kommen. Und das sind die heißesten und erfolgreichsten und geilsten Leute. Und damit darf man sich nicht vergleichen.
3: Und, und wir vergleichen uns mit diesen Menschen in, in den Momenten dieser Menschen. Oh. Um, auf die sie hingearbeitet haben. Das ist wie die Olympia-Performance. Oh. Das ist das Final. Das ist der Eiskunstlauf, in dem es um alles geht. Ist dieser Bodyshot von Hugh Jackman in Wolverine oder Weapon X. Weil wie Matthias sagt, die, die sind dehydriert, die sind aufgepumpt, die sind ausgeleuchtet und danach Am so, nächsten Tag sehen die dann, anders dann aus. Dann ist am nächsten Tag sehen die an. An dem Abend sehen die anders die aus. Die dehydrieren sich
2: aktiv. Ja. die ey, also für so mal, da, für erklärt so das mal bitte noch mal kurz. Ist es genauso wie für eine Bodybuilding-Bühnenshow quasi. Also du versuchst dann, deinem Körper, dass dein Körper für diesen einen Moment, ob es jetzt die Bodybuilding-Bühne oder der krasse Bodyshot im Hollywood-Film ist, dass da alles stimmt. So und, Viel und, Wasser und, und, aus dem Körper genau. loswerden, um noch ein, eine Zutat. definierter auszusehen und dir geht es dabei scheiße. Oh yeah. Und das ist, das ist
3: wie Kämpfer, die Weight cutten müssen. Also Kämpfer, die, das ist ja auch so ein Ding in jedem Kampfsport, wo die dann noch auf Krampf versuchen, sich in die untere Gewichtsklasse ja, zu das, das machen ja alle und es mhm. ist ja richtig absurd auch und die, die leiden, die, die werden ohnmächtig kurz vor dem Wagentermin und so und so ist das zum Teil sicher oh. auch mit diesen äh, das ist ein Drehplan, an dem Tag drehen wir den krassen Bodyshot in Tor Ragnarök, wo, wo Chris da so rauskommt ja. und, und ähm, auf
2: den wird alles abgetan. Und bei den Hollywood Filmen wird das natürlich auch dementsprechend geplant und mit mhm. dem Trainingsplan und so weiter. Den Luxus haben wir in Heftig. Deutschland dann meistens nicht.
3: Deshalb, es ist. Es ist nicht echt in dem Sinne. Es und
0: ist nicht echt, ja.
1: Es ist halt ein Moment. Ja. Es ist eine Momentaufnahme.
0: Eine,
3: eine Momentaufnahme, wo viele Millionen Dollar und viele Experten reingehen, um diesen Moment so krass aussehen zu lassen, wie es irgendwie geht. Mhm. Voll brutal.
0: Eigentlich
1: echt krass. Eine Industrie, die sich darum baut, dass ich dann im Kino sitze, ausgerechnet auch und, mal bei der so um mich scheiße finde, dann. Genau. Ja, das ist
0: echt übel eigentlich, ey. Die Hörer, die sagen, boah, zwei super sympathische Stimmen und ich möchte euch gerne weiterverfolgen auf eurem Weg. Wo kann man euch sehen, erreichen? Bei Instagram kann man euch zugucken.
3: Ja, wir sind beide bei Instagram. Matthias Ludwig, wie man das spricht. Mit
0: Doppel-T und H. Verlinke ich auch mal in den Beschreibungen. Paul
3: Kless. Paul Kless, C-L-E-S-S. Und dann haben wir diesen unsäglichen Podcast. genau. Low Budget und Carpaccio. Oder ja, andersrum?
2: Wo wir auch bald wieder anfangen, Folgen zu machen. Ja, cool. ah, und äh, meine Trainer-Website habe ich auch noch, Fitted Coaching. Kann man auch mal reingucken. Cool. Wenn Verlinke man sich ich entscheidet, ich will Kreatin nehmen, aber weiß nicht wie.
0: <lacht> <lacht> Wollt
3: ihr Matthias privat
0: kennenlernen oder als Coach? <lacht> Verlinke ich gerne, Matthias. Du wirst dich bald nicht retten können vor Kack-und-Sachhörer, <lacht> die, die Tor werden wollen. Ja.
1: Ich überrede Matthias noch, dass er sein das an Stand-Up-Comedy macht und dann als Identität
0: Matze sich nimmt. Ja. <lacht> Tja, Leute, ähm, wenn ihr vielleicht zwischen dem Gym und dem äh, Kreatin fressen und eurem Body Shot äh, beim neuen Avengers-Film, wenn ihr, liebe Hörer, dazwischen äh, Zeit und Bock habt, äh, Podcasts zu hören, dann hört doch mal in den Kack und Sach Premium-Kanal rein. Äh, ihr könnt ja beim Crowdfunding-Dienst Steady und finanziell unterstützen, das dass dieses kaktastische Projekt weitergeht. Und alle, die uns da mindestens 3 Euro im Monat in den Topf schmeißen, können unseren Premium-Kanal hören mit noch mehr rektakulären Zusatzinhalten. Über kackundsach.de findet ihr das Ding. Und da kam jetzt tatsächlich eine Folge in der letzten Woche unseres Formats Enzyklopapier, wo wir streng nach ABCDEFGHI, also nach... <lacht> nach Alphabet und skurrile Begriffe gegenseitig vorstellen. Also die Kakis lesen im Prinzip den, Brockhaus. Den Brockhaus ja. Und letzte Woche bei der Enzyklopapier hatten wir den Buchstaben D. Und neben lustigen und interessanten Begriffen wie zum Beispiel Drehbuch oder Dauerwerbesendung, hatten wir da auch den Begriff Dildo. Yeah. Der Begriff Dildo ist vom britischen Literaten John
1: Wilmont äh, geprägt worden, der Earl of Rochester. Äh, und zwar hat er eine Gedichtreihe geschrieben von 672, Signor Dildo. Und ich habe euch da zwei Sachen von mitgebracht. <lacht> und zwar Nummer eins. The good lady suffered, thinking no harm, had got this poor stranger hit under her arm. Lady Betty, by chance, came the secret to know And from her own mother stole signor dildo
0: <lacht> ich habe gar nicht verstanden was das vorher war weil das so ein Altenglisch war aber der gag am Ende entschädigt dann. Ja. <lacht>
1: Ja, das sind englische Limericks. Könnt ihr
0: mal reinhören. Die Folge war geil. Senior dildo. Ja Leute, schaut vorbei auf kackundsach.de. Kommt zu unseren Live-Shows, Infos und Tickets dafür auch auf kackundsach.de. Euer Heimathafen für alles rund um die Kackis. Äh, die kostenlosen Folgen im Freefeed, wie die hier, gibt es jeden Montag auf die Ohren. Äh, hören könnt ihr uns bei Spotify und in praktisch allen anderen Podcast-Apps dieser Welt. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann wie gesagt, Premium-Kanal auf Steady hören. Für den Premium-Kanal vorbeischauen auf kackundsach.de, folgt uns in den sozialen Kanälen und hört mal in unser Nebenprojekt rein. Hier ähm, Matthias und Paul, vielleicht äh, auch was für euch, unser Nebenprojekt Handvergnügen, wo wir uns mit der männlichen äh, Masturbation beschäftigen. Was ist das? Wir hatten, das hat mehr als eine Folge, oder was?
3: Das, ja. hat, mehr als eine, ja, ja, das hat
0: mehr als eine Folge. <lacht> ja, ja.
3: Folge. Ach ja, na, die andere äh, Hand. Drauf <lacht> ja, ja, ja. Sehr interessant. Oh, das wird der
0: drittpodcast. Podcast. <lacht> die <Ja>. andere Hand. <lacht> und der Titel. Matthias und Paul, ich bedanke mich sehr bei euch, dass ihr reingeschaut habt. Das war ein super, super spannendes äh, Gespräch, auch in dieser Tiefe. Und ich wünsche euch noch viel Erfolg und Spaß bei eurem zukünftigen Werdegang, nicht zu viel pumpen. Ja. Was war mal Low Budget und Carpaccio. ja? Ja, richtig. Genau, ja. Geil. Geil. Wir haben zu danken. War richtig ja, cool. Ja, vielen, vielen
2: Dank. Ja. Vielen Dank.
0: Geil, Leute. Richard, Fred, Matthias und Paul
4: sagen Tschüss. tschüss.
0: jetzt geht er noch ins Gym heute. Oh, Jungs, der auch noch eine Runde joggen hier. Nein, dann